0: Jonas im Harry Potter-Universum. Wer ist deine Lieblingsfigur? Meine Lieblingsfigur außer Harry... außer Harry Potter. Ja, das ist schwierig, weil ich wurde früher selber immer öfters als ähm, Harry Potter, um Potter bezeichnet, weil ich auch so einen Namen habe auf der Stirn. Wirklich. Aber ich glaube, wer wäre meine Lieblingsfigur? Boah, das hat mich überrascht. Lag es nur an der Narbe, ich meine, du trägst ja auch Brille, du hast dunkles Haar. Ja, und ich habe mich halt mit Harry Potter identifiziert. Ja. Und ich glaube, du bist doch um fast genauso alt wie Daniel Radcliffe. Ne? Also der ist mittlerweile 31. um Falls du dich alt fühlen willst oder jeder da draußen. 30. Du bist 30. Und ich also, bin kein die. weltbekannter Schauspieler. Toll. Was nicht ist, kann noch werden. Was, äh, sag doch doch du zuerst, was deine Lieblingsfigur wäre. Also, wenn ich tatsächlich immer cool fand, ich habe jetzt, äh, also kriege ich seinen ganzen Namen hin. Gregory Dickory. <lacht> Gregory Diggory, Diggory Grigory. <lacht> Gregory <lacht> in in äh, die, die Schale des brennenden Lavas. Nein, in dem vierten Teil. Äh, Robert Pattinson war jetzt fällt mir kein Name ein. Du, du, du an, der legst Feuerkelch. hier die Trigger an für die ganzen Harry Potter ich weiß. fest raus. Feuerkelch. Ähm, Robert Pattinson. Wie heißt noch mal seine Figur? Cedric Diggory. Cedric Diggory, so hieß der. Ja, ja. Den fand ich tatsächlich. Fand ich fand tatsächlich den vierten Teil. Das ist so ein Film, den finde ich okay. Mhm. Ich finde, das ist so genau im Mittelfeld aller Harry Potter Filme, finde ich. Ähm, ich fand immer, dieses, dieses Turnier hat mich immer so relativ wenig interessiert, um ehrlich sein, aber ich fand äh, äh, Gregory Dickory, so heißt der jetzt auf jetzt in meinem Kopf, fand ich immer ganz in Ordnung. Fand ich cool. Zack McCracken Dickory. Ähm, ich glaube, ich würde mich für Sirius Black. Ja, der ist schon ziemlich cool, aber ich finde, das ist auch ein bisschen so eine, zu offensichtlich, die Wahl. Severus Snape. Nein, ich bin eher bei Professor Albus? Dumbledore. Ah, Scheiße, ich weiß nicht. Äh, Lupin oder McGonagall. Professor Lupin fand ich ziemlich cool und ja. Professor McGonagall fand ich eigentlich cool. Warum auch McGonagall? Ah, die ist halt einfach so dieses äh, hier, das, das, das gute Gewissen, die, mhm. die gute gerechte Lehrerin ja. äh, in Hogwarts. Und bei Lupin hat ähm, Professor Lupin hat Harry Potter so viel gelernt und das fand ich nämlich cool, weil der nämlich in jedem Jahr dieses Problem hatte, dass die beschissene Lehrer haben in Verteidigung gegen die Dunklen Künste. Ja, das stimmt. Was ist mit Ginny Weasley? Oh, die fand ich immer saulame. Ich auch. Ich auch. <lacht> ich ich auch. Auch saulame, dass die dann mit Harry Potter zusammenkommt. Ja. Ist es, nicht, ist es nicht schön, auch mal über Harry Potter reden zu können? Marius ist ja heute nicht da. Da dachte ich mir, nutzen wir die Gelegenheit, weil Marius kennt sich so gar nicht, gar nicht mit Harry Potter aus. Ich bin ja irgendwo in der Mitte so. Ich habe es gelesen, aber jetzt auch nicht wirklich. Ich habe die Filme natürlich alle gesehen. Ähm. Und du bist ja wirklich der. Ich bin der Experte. Und du bist ne? ja der Expertin. Also ich ich, ich habe auch in Hogwarts meinen Abschluss gemacht. Mit <lacht> uh, Summa Cum Laude. Ja. Mit äh, wann hast du deinen Brief bekommen? Wie alt warst du da? Ähm, ich war in der dritten Klasse. In der dritten Klasse immer 6, 7, 8, 9, 19 sowas. Ja. Cool. Ähm, damit ein herzliches Willkommen zu Cinema Strikes Back, dem Podcast-Format Cinema Talks Back. Ähm, neben mir sitzt der Harry Potter Experte schlechthin. die Person die von J.K. Rowling immer gefragt werd, 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 wird wird ähm, wird welche Sexualität soll denn die Figur haben sollen wir sie nicht doch lieber ähm. und ich bin Alper hallo schön euch äh, alle da draußen kennenzulernen wir sind ein äh, wir gehören zu ARD und ZDF tatsächlich also wir sind öffentlich rechtlich <lacht> ähm, und ja diesen Podcast es mit Bild auf YouTube auf unserem YouTube-Kanal Cinema Strikes Back und aber auch per Spotify sind wir abonnierbar. Da solltet ihr uns folgen. Ja, auf jeden Fall folgt uns auf Spotify, weil das sonst ist verfolgen das wir euch. Anscheinend in ist das jetzt wichtig, <lacht> sonst verfolgen also, wir euch in euren Träumen. Apropos, ich habe eben Conjuring 3 gesehen. Dazu kommen wir auch noch heute. Oh, bin ähm, gespannt. <lacht> Brauchst du nicht zu sein. Aber äh, äh, Jetzt bin ich noch viel gespannter. Ja, werden wir sehen. Ähm, diesen Podcast gibt es aber auch nicht nur auf äh, YouTube und Spotify, sondern auch per iTunes, per RSS-Feed, per äh, Deezer gibt es noch. Und ähm Herzlich willkommen! Wir sprechen heute ein bisschen weiter noch über Harry Potter. Und falls ihr irgendwie eine Zugfahrt vor euch habt oder wandern gehen wollt oder kurz davor seid, gekidnappt und stundenlang in einen Keller gesperrt zu werden, dann könnt ihr doch problemlos dieses Video auf YouTube herunterladen und zwar ganz kostenlos, weil das ein Service der öffentlich-rechtlichen Dienstleister in Deutschland ist. Oder so. Yay! Yay. Ähm, aber ist tatsächlich dann ganz gratis und dann könnt ihr das äh, äh, euch anhören, zu, genü zu äh, Reintun, ohne dass ihr. Mit eurem Streamingverhalten weiterhin unseren Planeten zerstört, ihr Schweine. Kleiner Scherz am um Rande. <lacht> Kleiner Scherz am um Rande. Ähm. Oh Gott. Lass, okay, gut, das war außergewöhnlich heute. Es ist aber auch warm. Es ist richtig warm hier drin, hier ist Temperatur. Hier ist wirklich Temperatur. und hier, ist, hier ist, spürst du mich schon langsam ja. so mein, mein Schweiß, mein, ja, ja. meine Körpersäfte, wie sie ich auf dich äh, einprasseln. <lacht> ich merke bei dir, also du trägst ja eine Brille und das Licht leuchtet dir auf die Brille und das reflektiert, aber so von Minute zu Minute reflektiert deine Stirn mehr als das Glas <lacht> in deiner Brille. Also ich merke schon, geblendet. Das ja, ja, absolut. Also aber mir ist das ähnlich. So mein T-Shirt wird immer mehr zum, zum zum Neoprenanzug. Übrigens, du weißt, wie der neue Podcast von äh, äh, unseren Funkkollegen Dennis und Benny von Worldwide Wohnzimmer heißt? Neoprenanzug. Nein, ich komm sie jetzt auf Neopren anzuführen. Du grad, du so eine merkwürdige Überleitung, Überleitung. gemacht. Hast. Nee, Sauna Club Susanna heißt der, glaube ich. Oh. Und eigentlich sollten wir den führen, weil hier ist auch gerade Sauna Club. Das war eigentlich aber auch mal eine interessante Idee. Einfach so Zwei Jungs im Sauna Club. So ein Podcast bei 50 Grad oder so. Ja. Oh. Es gibt übrigens in Köln, ähm, ich habe mir überlegt, ob ich, ich war bisher immer zu geizig dafür, weil es relativ teuer ist, aber ich habe überlegt, ob ich mir das vielleicht zu, meinem, zu Weihnachten oder sowas mal wünschen soll. Aber eigentlich ist das vielleicht cooler im Sommer. Egal, äh, es, gibt, es, gibt, es gibt das Gegenteil von Sauna, so eine Eissauna. Da gehst du in so also in in eine Eiskammer, so einen, ja. In so eine Eiskammer genau und du wirst dafür, weiß ich nicht, wie viele Minuten, extrem, da wird es sehr kalt. Mhm. Und das ist halt natürlich äh, super gesund. Ähm, hier bitte eine Quelle einfügen. Weil ich kenne mich da nicht aus, aber ich vermute, das <lacht> klingt gesund. Aber ich wollte es einfach aus Neugier auch schon immer mal gemacht haben. Das klingt interessant und ich würde jetzt auch gern für kurze Zeit in dieser sein. Ja, ich sein. auch. Ich auch. Jonas, es gibt Neuigkeiten in der Filmwelt. Ich habe dieses Thema nicht einfach so ausgewählt. So was machen die Harry Potter-Stars heute. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Ähm, es gibt eine Neuigkeit in der Filmwelt, auf der ich diese gesamte Idee. Boah, Gott, da ist kurz der Teufel aus mir rausgekommen, ähm, auf der ich diese Idee habe basieren lassen. Ja, ich weiß es nicht. Okay. Äh, überrasch mich. Aber eigentlich äh, äh, weißt du es schon. Ähm, Harry Melling, das ist ein Name, den man jetzt nicht unbedingt kennt. Ist jetzt nicht sowas wie Helmut Kohl. <lacht> Harry, Potter? <lacht> Oder Harry Potter? Nein, aber Harry Melling ist äh, eine Figur, eine, eine, eine nicht eine Figur, er ist der Schauspieler, <lacht> der eine Figur in Harry Potter spielt, nämlich äh, äh, Dursley. Dudley Dursley. Dudley Dursley. Dudley Dursley, ich liebe den Namen Dursley. Double D. So. Ey, da, das muss man Joanne K. Rowling lassen, die kann Namen. Mhm. Na, die Namen der Figuren sind wirklich so liebenswürdig und großartig. Die vergisst man nicht. Dudley Dursley ist ein Beispiel, außer Gregory Diggory. Den, den Namen Cedric ich, Diggory. Cedric CD, merkt ihr, CD. CD. Cedric, Nicht DVD, sondern CD. CD. Cedric Dickery. Wird auch mit C geschrieben, Cedric. Ja. Okay. Ähm, Harry Melling ist im selben Alter wie ich, nämlich 32. Und der macht, das haben wir ja schon festgestellt, erstaunlicherweise so mit am meisten Karriere seit der Harry Potter-Reihe. Also jetzt sehr verzögert, um ein paar Jahre, mhm. aber jetzt gefühlt in jeder neuen Netflix Produktion ist er mit, mit dabei, aber halt in guten Netflix produktionen auf jeden Fall und vor allem überzeugt der auch, mhm. finde ich. Und ich finde auch, der hat sich genau wie Neville Longbottom, also Matthew Lewis hieß der, ne? Die, die beiden haben sich in eine interessante Richtung entwickelt. Ja, weil die ja immer so in den Filmen ein bisschen, wie soll ich das Galant ausdrücken. Die waren klein doof und dick. Ein bisschen opferlich. <lacht> ja, nee, das ist ein bisschen assig. Aber die haben sich auf jeden Fall das sind sehr stattliche junge Männer geworden. So sehr, dass in mir, <lacht> dass in mir Call Me By Your Name ausbricht. Okay. Ja, kann man das so sagen? Als ja. weißer Cis-Man. Er callt dich By Your Name. Genau. Ähm, ich nenne ihn Alper, er nennt mich. <lacht> äh, Harry <lacht> Dudley du 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 <lacht> Er nennt mich Dursley, ich nenne ihn, nenn ihn Turfan. Moment, call me by your name. Also, ich müsste dich ja Call me by Ja, Jonas nennen müsstest du mich, und ich müsste nicht müsst Alpen nennen. Das der Jonas. Machen, <lacht> wir das, machen wir das in den Podcast, um die maximale Verwirrung ja, absolut, zu stiften. Absolut, absolut. Ähm, ja, nee, und Dudley Dursley ist, ähm, hat in Ballad of Buster Scruggs zum Beispiel ähm, hat der, wie du heimlich versucht, das hier zu vertuschen, dass du komplett Wasser verschüttet hast? Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Ähm, der war in *Ballad of Buster Scruggs* diesem äh, ähm, Episodenfilm von äh, den Coen Brüdern mhm. für Netflix, der so im Western in der Western-Zeit angesiedelt ist, den ich echt cool fand. Da unterscheiden, da variieren natürlich die einzelnen Episoden sehr. Also im Allgemeinen war es ja. schon ein gutes Projekt. Auf jeden Fall. Ähm, da gibt's auch, da rührt auch dieser berühmte Meme her mit James Franco, der an ähm First Time, First Time, <lacht> der an dem an dem Galgen hängt, ja. ähm, bzw. Kurz davor ist da zu hängen. Und dann hat Harry Melling aber auch schon mitgespielt in ähm, das Damen Gambit, The Devil All the Time. Das sind auch so zwei Filme, die eigentlich größer sind, wobei Damen Gambit natürlich eher eine Serie ist, mhm. aber ähm, auch bekannt. Also ich glaube, da ist er dann noch mal für die breite Masse noch mal Aufgefallen. Natürlich. Ja, ich habe mich auch jedes Mal gefreut, als ich ihn in den Produktionen gesehen habe. Ah, cool, da spielt er jetzt also auch mit. Das, ja, cool. Das Man ist halt das, auch echt ein guter Schauspieler. Auf jeden Fall. Und der hat jetzt nämlich eine neue Filmrolle und die hat in sich. Leg los. Ja. Er spielt in Call Me by Your Name 2 mit. Nein. <lacht> nein, nein. Ähm, er spielt äh, Edgar Allan Poe. Ich hoffe, oh. der Name sagt dir was. Sehr gut. Ja, das ist ein dieser Fußballer, ne? Der spielt für Freiburg. <lacht> was? <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> Nee, Edgar Allan Poe, für alle, die es nicht wissen, ist ein Schriftstellerpunkt Ja. von äh, Gruselschauer Literatur, würde ich es mal nennen. Das Vorbild aller Emo's. Okay, <lacht> das hast du gesagt. Aber jetzt mal behauptet ja. Einfach. ja, aber tatsächlich, obwohl ich auch schon einiges von Edgar Allan Poe gelesen habe, hört so ein bisschen da bei mir auch auf, mit dem wissen, um ehrlich mhm. zu sein. Aber wir haben jetzt die Chance, mehr über ihn zu erfahren. Ja, finde ich interessant, weil ich habe schon mal eine Edgar Allan Poe-Verfilmung gesehen, wo John Cusack äh, ihn gespielt hat. Aha. Ich glaube, ich, oh fuck, hieß das der Rabe oder sowas? Ich weiß es nicht mehr. Habe ich nicht gesehen. Darum, äh, da da ging es darum, er spielt da Edgar Allan Poe mhm. und dann, äh, das spielt dann alles im 19. Jahrhundert. Ich glaube, das ist so Ende 19. Jahrhundert, mhm. als der aktiv war. Ja. Und. Ist der aktiv? Ja, der, <lacht> der Vulkan, der ja. <lacht> er Als er geschrieben hat. Und da ging es dann darum, dass Sachen aus seinen Romanen in echt passieren und Leute zu Schaden kommen. Ja. Und Dann wird halt so die Frage gestellt, ist das jetzt irgendwas Übernatürliches oder steckt da einfach ein böser Mörder dahinter oder so? Ja, Ja. und jetzt spielt halt Dudley Dursley, also Harry Melling spielt Edgar Allan Poe, und zwar an der Seite von Christian Bale. Wow, ja. das und, ist mal eine geile Kombo. Ja, und Christian Bale arbeitet auch mit einem, also das ist von einem Regisseur, der auch schon öfter mit Christian Bale zusammengearbeitet hat, zum Beispiel in Out of the Furnace, Auge um Auge. Hast du den gesehen? Ich habe den mal... Das ist also einer dieser drei Filme, die immer auf den verschiedenen Streamdiensten ja. hin und her wandern und wo ich dich immer durcheinander bringe und die ich mhm. immer mal schauen wollte. Das ist Auge im Auge. Und dieser eine Matthew McConaughey-Film. Ich D D nee, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. <lacht> also, die zwei Filme sind seit, ja. glaube ich, seit 15.000 Jahren auf meinen Watchlists und ja. äh, irgendwie kam ich noch nicht dazu. Die ja, Zusammen das Lustige ist, Auge um Auge ist halt auch auf meiner Watchlist und ich habe den auch noch nicht sehen können. Deswegen können wir da jetzt anscheinend leider nicht so viel zu sagen. Ja. Aber über den anderen großen Film von äh, Scott Cooper, dem Regisseur, oder einem anderen großen, nämlich Black Mass mit äh, Johnny Depp. Oh diesen ja. ein Gangster-Thriller. gangster, -Thriller. gangster ist ein Thriller? Ist es kein Thriller? Nicht wirklich. Der Johnny, ein, Epos. der Johnny Depp endlich mal wieder zu einer nicht Johnny depp ja, rolle verholfen Genau. Hat. Und ich fand Black Mass echt erstaunlich gut. Also ja. ich, mich hat der wirklich ziemlich umgehauen. Also umgehauen ist vielleicht auch schon zu viel. Es ist jetzt kein Meisterwerk. Es ist kein Pate 2, der aus seinem, aus seinem Grab hinaufsteigt. Aber äh, ich fand den. Wirklich mehr als überzeugend. Ja, und das liegt ja vor allem an John Depp. Ja, absolut in ja. der Rolle, großartig. Mhm. Ähm, und die drei sind jetzt eben. Ähm, also, der Film, ich habe den Titel noch gar nicht genannt, er wird heißen The, pa The Pale Blue Eye. Ach, das klingt doch so ein bisschen wie so eine Teenie-Romanze. <lacht> Was? Ernst? The Pale Blue Eye, doch. Ich finde eher, das klingt so nach, ähm, nach, nach äh, äh, Robert Eggers, so der Leuchtturm, The Witch-mäßig, The Pale Blue Eye. Nee. The Pale Blue Eye mit Scott Trevor und Nadine Blackberry in einer tollen <lacht> Romanze Was? voll mit Highschool-Musical-artigen Sequenzen. Keine Ahnung. Triff deine Stars ab nächster Woche im Kino. <lacht> The Pale Blue Eyes. <lacht> <lacht> The Pale Blue Eyes. <lacht> <lacht> Eis oder Ei? Ei. Ein Auge. The Pale Blue Eye. Sollen wir, also ich habe mir jetzt überlegt, dass wir einfach weitergehen zu den weiteren Stars und du erzählst mir ganz viel über diese Harry Potter Figuren. Okay. <lacht> okay. Erzähl mir alles, was du über Harry Potter weißt, die Figur Harry Potter. Alles? Nein, lieber nicht. Okay. Was wäre das erste, was du gesagt hättest? Harry Potter. Äh, Blitznarbe. Okay. Tod. Verderben. Waisenkind. Ja. Hogwarts, Hoffnung. Sehr gut. Tod. Familie. Okay, 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 okay. okay. <lacht> ähm, ja, Daniel Radcliffe, was macht der zurzeit? Der hat in extrem vielen guten Filmen mitgespielt, finde ich, seit Harry Potter und vor allem auch sich selbst immer wieder herausgefordert für äh, immer wieder andere Rollen. Ich glaube, also der erste große Film nach der Harry Potter-Reihe war... Horns. Ähm, äh, nee, davor war noch Die Frauen Schwarz. Bist du sicher? Ich habe irgendwie das Gefühl, davor? dass. Oh. Nee, ich glaube, der war davor. Ich glaube, das war wirklich der erste nach der Reihe. Du kannst gerne noch mal nachgucken. Ähm, Horns kam danach.
1: Okay, ich. Meine äh, ich. Also, jetzt ist
0: natürlich peinlich, wenn ich, wenn ich falsch liege, aber. Okay, wir, wir wetten um äh, 100.000 Euro. Was? <lacht> <lacht> Sollen wir wirklich wetten? Nee, komm, wetten ist uncool. Wetten ist uncool? Ja. ja Obwohl wir schon öfter gewettet haben in, in unseren Podcasts. Boah, ich ich stehe gerade auf dem Schlauch. aber jetzt, jetzt. Die, die Frauen schwarz oder einfach die Filmografie von Harry Potter? Ja. Äh, die Filmografie von <lacht> Harry Potter. Diese Hitze schleicht in der, unser Gehirn und macht absolut. Das wirklich. Absolut. Danny Radcliffe. Oh nein! Ja, ich wusste, es. ich wusste es. Du hast recht, Alpher. Ja. Woman in Black 2012. Der, ah, und Horns 2013. 13, okay. Ja, aber äh, die Frauen schwarz fand ich auch tatsächlich nur so lala. Fand ich okay. Oh, den fand ich eigentlich ganz nett, der hat mir ganz gut gefallen. Ja. Ich mag so diese jahrhundert äh, ja. Grusel-Horrorfilme. Ja, so dieses dieses viktorianisch Angehauchte. Dieses, ja. dieses Setting ist schon, ist schon geil. Ich mochte auch Daniel Radcliffe total in der Rolle. Ich fand so den Film, dass er so ein bisschen dahin dümpelt ich, mir, mir hat der irgendwie nicht so viel gegeben. Ähm, aber da kamen ja auch noch wirklich einige interessante Filme danach. Zum Beispiel, ähm, welchen nehmen wir? Nehmen wir doch mal die Unfassbaren. Aber... Den fand ich jetzt. Der ist, der ist okay. Der ist okay. Das ist ganz unterhaltsam. Aber, aber nehmen wir zum Beispiel mal einen Film, den, den kein Schwanz kennt da draußen, der aber, der mir echt eine Menge Spaß gemacht hat, nämlich Jungle. Ja, Geiler Den haben Film. wir doch vor ein paar Jahren auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Korrekt, ja. Und ich war. Ich hatte erst keinen Bock, weil ich schon irgendwie so das Gefühl hatte, in welche Richtung das geht. So, Es geht ja darum, da sind ein paar Freunde, die sind in, äh, im Dschungel in Südamerika unterwegs und dann passieren Sachen und die sind irgendwie ein bisschen verloren ja. und finden nicht mehr zurück. Mhm. Und dann passieren noch viel schlimme Sachen. Und ich habe schon ich bin so mit der Erwartung reingegangen, okay, das wird halt so ein Film. Aber <lacht> ich fand den dann echt geil. Der hat ja, mir der, richtig gut gefallen, der war der, richtig toll inszeniert. Ja, absolut. Ich finde den sehr immersiv. So, man, kann, man versteht den Struggle von der Figur die ganze Zeit. Und ich fand auch, dass er total sinnvoll handelt. Ja, und, und ich fand das geilste was mir immer noch in erinnerung mhm. geblieben ist da hat er ja irgendwann so einen struggle mit diesen ameisen mit diesen riesen dschungelameisen die ja. die ihn stechen und es gibt so einen richtig coolen äh, soundeffekt ja. ja. Boah, das ist mir richtig, hat mir jetzt mir richtig in den Ich erinnere mich an, der hatte natürlich verständlicherweise irgendwann noch Probleme mit den Füßen, die halt komplett abgelaufen waren und dann in nassen Klamotten und überall Blasen und was weiß ich nicht alles. Mhm. Und das war so ein Shot, den habe ich gespürt. Mhm. Den habe ich wirklich gefühlt. Und das äh, finde ich ist schon stark, wenn ein Film das schafft, dass ich wirklich diesen körperlichen Schmerz eins zu eins nachempfinden kann. Ähm, ich fand den echt gut. Genauso auch Swiss Army Man finde ich ist einer der besten Filme der letzten Jahre. Also ich fand den wirklich, ich finde den wirklich überragend gut. Ja, das ist auch so ein das Film, den kannst du in keine Schublade stellen, den nee, kannst du mit Unwirklich. keinem anderen Film vergleichen. Das ist einfach so ein ja. wunderbarer, ja. Ähm, ein kleiner, eigenartiger. Eine Indie Perle. Eine Indie Perle. <lacht> äh, da spielt Daniel Radcliffe genau das, was der Titel aussagt: ein Swiss Army Man, also ein Schweizer Taschenmenschen. Ja. Ein Schweizer Taschenmann. Ähm, Punkt, mehr braucht man nicht zu sagen. Paul Dano sitzt am Strand, man weiß die ganze Zeit nicht, was geht hier eigentlich vor sich, und das fand ich schon unheimlich unterhaltsam und süß und witzig. Und dieser Film ist so ein bisschen verschrien als der Film, in dem Daniel Radcliffe furzt, kann man auch so stehen lassen. Ja. <lacht> ähm, furzt oder rübst, was war's nochmal? Furzt, ne? furzt, furzt, ja. ja. Nun gut, du hast auch Imperium gesehen, ne, wo er so, ich, so ein Undercover-Skinhead spielt. Ne? Genau, genau. Imperium mit ihm ist ein Thriller, ähm, wo er eben als FBI-Agent in die Neonazi-Szene in den USA absteigt und gucken will, was da so Sache ist. <lacht> und den fand ich eigentlich ganz, der hat mir ziemlich gut gefallen. Mhm. Das war so ein bisschen Mix aus Departed und American History X würde die TV-Movie <lacht> schreiben. Ja. <lacht> ja, aber was ich, ich habe den noch nicht gesehen. Was mich immer so ein bisschen davon abgeschreckt hat, war, ich habe mich drauf gefreut, ihn mal wirklich als einfach Straight-up als Skinhead zu sehen. So wie Patrick Stewart. In so wie Patrick Greenroom. Stewart in Green Room. Genau, mhm. weil da, das hat mich auch so sehr zu diesem Film angezogen. Boah, geil, Patrick Stewart in so einer Rolle. Da spielt er wirklich einfach so. Einfach gerade außen einen ziemlich asozialen Skinhead. Aber wir sagen immer Skinhead, es tut mir leid, falls wir da Begrifflichkeiten durcheinander bringen. Das sind ja wirklich, also auch Patrick Swett in im Film ist ja mehr als nur Skinhead, der ist ja wirklich ein Neonazi. Mhm. Ähm, und ich hatte mich so ein bisschen, das klingt jetzt total irgendwie falsch, ich hatte mich so ein bisschen drauf gefreut, Daniel Radcliffe wirklich so als super brutalen Neonazi zu sehen, in so einer total abgefahrenen Rolle, vielleicht auch noch nicht mal als Protagonisten oder sowas. So ein bisschen wie Edward Norton in American History X. Ähnlich, genau. So was vielleicht in der Art. Ähm. Das hat mich dann tatsächlich so ein bisschen, das fand ich dann schon schade, aber trotzdem sollte ich dem aber Film das ganz, eine Chance geben. Es ist, ist ein ganz spannender Film. Also so ähm, jetzt nichts Besonderes, nichts äh, Schwieriges. Sowas, so ein guter Samstagabendfilm, ja. eigentlich. Cool. Ähm, und der dreht halt aktuell gar nicht, also der macht gerade gar nicht so viel, aber er dreht tatsächlich einen Film, der es in sich hat. Ich, ich möchte nur noch einen Film erwähnen, den, ich, ja. äh, den du nicht aufgeschrieben hattest, Welche den ich auch gesehen habe mit ihm. Escape from Pretoria. Ah, wo er hab ich nicht gesehen. spielt in Südafrika. Ja. Ähm, er wird nach einer ähm, Aktion, er, er setzt sich gegen die Apartheid ein und äh, bei so einer Aktion wird er festgenommen und eingeknastet. Mhm. Und danach ist es einfach so dieser klassische... The Rock. Dieser klassische Film, Wie kommen wir aus diesem Gefängnis raus? Ja. Und der war überraschend gut. okay Also man hat so gemerkt, die hatten jetzt nicht so viel Geld, mhm. aber die haben echt alles aus, äh, aus dem Budget rausgeholt. Daniel Radcliffe hat alles bekommen. Ja, ja, ja aber das finde ich halt so schön. Das, das merkt man halt bei ihm und wir werden gleich auch noch dazu kommen, auch bei einigen anderen Stars, die dann wirklich die Filme machen, auf die sie Bock haben. Und das mhm. ist halt auch bei Daniel Radcliffe einfach mega offensichtlich. Und das endet halt einfach darin, dass das viele großartige, tolle Filme sind. Ja, ich meine. Das hätte auch ganz anders laufen können. Ich meine, ja. der hat Harry Potter gespielt. Du wirst dein Leben lang immer als Harry Potter erkannt werden ja. und ich meine, sowas so jemand wie, wie Mark Hamill hat dann seine Leinwandkarriere so an den Nagel gehängt und ist Synchronsprecher Joker geworden, ja. weil er wusste, okay, Scheiße, ich werde es halt immer für immer ja. Luke Skywalker sein. Ja. Und wir haben auch noch, noch einen Film vergessen, nämlich äh, zuletzt erst erschienen Gansakimbo. Ja, oh, der ist richtig toll. Findest du toll? Ja. Ich finde den Spaß, ich finde den okay, aber... Ich fand den toll, der hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, der macht Spaß, aber... Also wenn, wenn dir etwas Spaß macht, dann findest du es nicht toll? Jein, also ich finde wirklich, also ich fand den Film sehr vergessenswert sogar. Also, so, das ist wie so eine, eine Pizza. Gefressen und... Nee, das Pizza ist viel zu gut dafür. <lacht> Äh, wie so ein. Boah, jetzt komme ich auf nichts. Wie Zuckerwatte. Nee, das ist schon okay. Nee, Zuckerwatte ist auch eklig. Ich hasse Zuckerwatte. Aber du weißt vielleicht, was ich meine. Ähm, das ist, ich, fand den, ich fand den Spaß er Der hat mich gut unterhalten. Mhm. Einige Stellen fand ich aber auch saudämlich. Vor allem die die diese zweite Figur, diese, die, die, die Tochter von Hugo Weaving. Die. Nicht die Tochter. Samantha. Die, die Samantha Weaving. Ne? Die äh, Enk Enkeltochter. Nee, was, was ist man dann? Die. Die Nichte. Nichte, glaube ich, ist es. <lacht> ja. Ähm, ja, weil Hugo Weaving ist ja tatsächlich ihr, ihr Onkel, glaube ich. Glaube ich. Irgendwie sowas. Mhm. Irgendwie so. Ähm, und die Figur fand ich total lame. Und die wollen mir erzählen in den ersten fünf Minuten des Films, dass die alles trifft. Und dann trifft sie den Rest des Films nicht mal mehr ein Scheunentor mhm. mit den mit ihren Pistolen. Aber es ist ein lustiger Film. Sehr rasant. Da geht es ja um, um so eine Show, in der man ein moderner Gladiatorenkampf. Ja, genau. So kann man es auch zusammenfassen. Jetzt spielt, dreht er gerade einen Film namens also der keiner Gott weiß, wann, wann der rauskommt. Ähm, äh, Lost City of D. Das ist witzig. Glaubst <lacht> du, dass das ist Die das, steht für Dick steht? Nee, glaubst du, das ist das Prequel zu Lost City of Z? Ich weiß es nicht. <lacht> ich glaube nicht, aber das ist also der Cast kann sich echt sehen lassen. Aber Lost City of Z ist richtig gut. Ja. Ich hab den nicht gesehen? Mit Charlie Hannum. Ja, ja, ich weiß. Der spielt auch im südamerikanischen Film. Ich, ich weiß, ich weiß. Ich das ist ein richtig toller Abenteuerfilm. Guck den an, Alper. Okay. Dann haben wir vor kurzem mal bei Top Ich habe auch, 5 ich hab auch Dora the Explorer nicht gesehen. Den muss ich auch noch gucken. Den hast du doch gesehen, ne? Ja, der ist überraschend gut. Ja, so ein Indiana Jones für Kinder, ne? Ja. Also, ja, aber, deswegen also ja. ja aber deswegen will ich den ja auch noch mal gucken. Äh, Lost City of D. geht, glaube ich, ein bisschen in eine andere Richtung. Aber wer weiß? Also es gibt noch sehr, sehr wenige Infos über den Film. Man weiß allerdings, wer alles mitspielt. Und der Cast hat es in sich. Mhm. Also neben Daniel Radcliffe auch noch. Auch Brad Pitt, hab gehört, man kennt den. Mhm. Genauso auch Sandra Bullock, die kennt man, glaube ich, auch. Äh, und und uh, Channing Tatum. Also krasser Cast. Sagst du nicht immer Shannon Nein. Ist du nicht immer so in diesem Witz, dass du nicht Channing Tatum sagst, sondern Shannon Nein, nicht? Ich hab habe ich sowas im Kopf. Nee, nicht ich. Okay, <lacht> ich, ich habe das noch nie gesagt. <lacht> äh, ich habe aber eine Schwäche für den übrigens in Sauf vielen Film. Spätestens ja. seit Magic Mike. Ich kann übrigens auch nie wieder äh, die Dune-Bücher ernst nehmen. Warum? Weil ich immer an Herbert the Pervert <lacht> denken <immer. lacht> Herbert the Pervert. Weil, wie heißt der Autor nochmal? Herbert? Heim Frank Herbert. Frank Herbert, sowas, sorry. Ich habe den mit äh, Heinlein verwechselt. Heinlein Herbert? Oh, das wäre cool. <lacht> oh Gott, das ist die Hitze. ist es? Wenn, wenn, du, wenn du so eine Maschine hättest, wo du so deine zwei Lieblingsschriftsteller zu so einem einem Superschriftsteller. <lacht> Morphen können, dass der dann das Superbuch des Jahrtausends schreibt. Boah, das ist geil. Welche, 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 welche zwei würdest du zusammen finden? Schriftsteller. ich, ich dachte gerade direkt an Regisseure. Oh, welche zwei Regisseure ist auch spannend? Ähm. Um, Elfly Hitchbrick. Elfly Hitchbrick. Ich glaube, ich wäre bei. Äh, Steven Spieltoro. Nee. <lacht> Steven Spieltoro. <lacht> Nee, Moment. Ähm. Um, Stevie Yermo nee, nee, ich. De ich, ich Burke. Eh. Ja. Denn. Oh, Scheiße. nicht. Was, was wolltest du sagen? Ich würd, äh, Denis Villeneuve mit David Fincher kreuzen. David Villeneuve? Das ist auch nicht, das ist nicht gut. Wilcher. Wilcher. Ja, egal. Okay. Schreibt uns eure Kombination mal auf YouTube in die Kommentare, würde mich sehr, welche zwei Regisseure oder Künstler oder Schriftsteller würdet ihr einfach mal morphen? Ja. Und was, für, was für Filme, Bücher, Comics, was auch immer würden die zusammen als eine Person äh, produzieren. Boah, oder sowas sowas abgefahrenes wie Adolf Hitler und Stalin. Und die schreiben dann Mein, mein Kampf fürs Mutterland oder sowas mit einem kyrillischen Buchstaben. <lacht> ja. Ja. Oder ähm, äh, äh, Wes Anderson, eine Mischung aus Wes Anderson und Paul Anderson. <lacht> die, die eine Hälfte ist verdammt gut, die andere Hälfte ist Mila Jobowitsch. <lacht> Äh, jo, ähm, wie gesagt, viel weiß man über den Film Lost City of äh, die nicht. Es geht irgendwie anscheinend um einen, um den, um einen Autor von Liebesromanen. Ähm, also, die Synopsis gibt's schon. Es gibt diesen, diesen Schriftsteller, der wird gekidnappt und in den Dschungel verfrachtet. Der spielt also schon wieder im Dschungel. Daniel Radcliffe ist permanent im Dschungel unterwegs. Weißt du, was die, äh, die TV-Movie schreiben würde? Was denn? Jungle Meets. Fuck, jetzt weiß ich den Wahn nicht! Wie heißt der Film Welcher? mit äh, Kathy Bates? Misery? Misery. Jungle meets Jungle Misery. Mit, Jungle Misery. Jungle Misery. Jungle Gut, kommen wir zur zweiten äh, Person in diesem äh, Triumvirat des äh, Magischen. <lacht> Nämlich äh, Aber das sind doch mehr als drei Leute, die. Ja, ja, aber haben. ich, ich rede jetzt von Ron, Hermine und. Äh, ich war früher immer ein bisschen verwirrt äh. wegen Triumvirat, weil ich gedacht habe: warum drei und dann vier? Wegen also wow. Virat Ja, ich verstehe schon. Oh, wow. Ähm, kommen wir zu äh, Emma Watson, Hermine Granger. Ähm Tatsächlich war ich ein bisschen erstaunt, weil ihre Karriere so mit am wenigsten Wellen geschlagen hat in der Filmwelt, würde ich mal so vorsichtig äh, formulieren. Die hat sich ja vor allem auch in den sozialen Medien und öffentlich äh, für ähm, ganz tolle Themen wie äh, Frauen- und, und Mädchenrechte eingesetzt. Die ist seit 2014 UN, ähm, wie heißt es, Sonderbotschafterin für Frauenrechte. Ähm, hat auch angeblich noch viel Kontakt zu Daniel Radcliffe, also die beiden sind wohl anscheinend noch äh, relativ äh, gut miteinander befreundet. Ähm, die hatte nach Harry Potter oder während Harry Potter war das, glaube ich, einen Film, der auch so als Indie Perle gilt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe den auch nicht gesehen. Der geht so in die Richtung, so mumble Call, vermute ich, weil es ist so, sowas wie Lady Bird, sowas wie und so weiter, <lacht> Garden State vielleicht oder Boah. All diese Filme. Moxie war auch so in die Richtung. Mein Hirn das schafft gerade auch richtig krass. Das ist wirklich Wahnsinn, dass mir so wenige einfallen gerade. Ähm, ich rede aber von ähm, The Perks of Being a Wallflower. Habe ich nicht gesehen. Vielleicht übermorgen. Ich hätte halt leider auch nicht, aber der soll verdammt gut sein. Ähm, dann kam aber erstmal relativ wenig die ganze Zeit, und dann hat sie mich aber 2019 noch mal so richtig umgehauen mit äh, Greta Gerwigs wunderbarem Film Little Women. Ja, ich habe die bisher nur seit Harry Potter, glaube ich, nur in als Bell gesehen und Ach, den ja. Film fand ich einfach komplett scheiße. Die Schöne und das Biest. Aber ansonsten habe ich, hab ich die in keinem Film gesehen. Deshalb. Für mich, sorry, dass ich gerade gerügt habe. Äh, die Schöne und das Biest oh. war für mich der schlechteste Disney Film der letzten Jahre. Doch ich habe sie doch noch im Film gesehen. The Circle? Nein, sondern du hast äh, hier hingeschrieben hat irgendein Mensch Colonia Dignidad gesehen. Ach, ich habe Colonia Dignidad gesehen. Du hast Colonia Dignidad gesehen, ja. diesen Sektenfilm? Ja, mit Daniel in den, Brühl. Der, der, genau, mit Daniel der spielt in den 80ern oder so? Der spielt in den 80ern in ja. Äh, Südamerika. Ja. Und der war, der war ganz gut. Mhm. Aber halt auch, weil das auf wahren Begebenheiten basiert, mhm. die äh, ultimativ krass sind, ja, die unterwandern so eine Sekte, ne? die geht so undercover in der Sekte, oder? Ist sie Reporterin oder sowas? Was ist sie? Ja, sie will irgendwas aufdecken, wandert in die Sekte ein, dann kommt mhm. Daniel Brühl und will ihr helfen und ähm, dann passieren Dinge. Und ich glaube, wenn man das als gutes Buch liest, ist es besser als der Film. Ja, tatsächlich. Ja, aber das ist auch das, was ich immer. Ich weiß, dass der gar nicht so gut ankam bei vielen. Ähm, ich habe auch noch The Circle mit ihr gesehen und das war wirklich ein ziemlicher Reinfall. Ich glaube, ich fand den sogar noch besser als die meisten, mhm. habe aber auch das Buch nicht gelesen. Und fand den trotzdem relativ schlecht, den Film. Also ja. <lacht> ne, das, ich hab das, den leider nicht also Ich hab den, was heißt leider? Ich hab ihn einfach noch nicht gesehen. Ja, aber brauchst du auch wirklich nicht. Also der mhm. gibt dir wirklich nee, Das spielt zwar Tom Hanks mit, ähm, aber ansonsten, also sie ist auch ganz schlimm in dem Film, finde ich. Ähm, aber wenn man beispielsweise ähm, Little Women ist großartig, also den fand ich, den, der hat mich umgehauen. Das steht auch auf meiner Liste. Ach, hast noch nicht gesehen? Ja, dann tu es unbedingt. Also den kann ich nur empfehlen. Ähm, ist natürlich, man muss sich darauf einlassen können und man muss auf die, diese, 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 diese Filmform stehen, was sicherlich nicht jeder unserer Zuschauer und Zuschauerinnen tut, weil Cinema Strikes Back ja auch eine gewisse Färbung hat, was den Filmgeschmack angeht. Little Women gehört da, weiß nicht, wie sehr da dazu zählt, aber es ist ein wirklich toller Film. Ist das das Prequel von My Big Fat Greek, Greek Wedding? Nein. <lacht> ähm, und Emma Watson, ich würde euch jetzt gerne sagen, was der, was die für einen, was der, was die <lacht> für einen tollen neuen Film macht. Sie macht aber keinen, sie hat quasi aktuell eine Karrierepause. Ähm, sie hat lediglich mal getweetet, ähm, glaubt mir, wenn es Neuigkeiten gäbe, würde ich euch sie verraten, was auch so ein bisschen eine Reaktion war auf äh, wirklich eine Menge Gerüchte, die so um sie herum schweben. Beispielsweise, dass sie ihre Karriere wohl komplett an den Nagel gehangen habe. Mhm. Dann hieße es, dass sie ihren äh, Freund, so einen ähm, so irgendeinen Entrepreneur ähm, heiraten wollen würde, werde, was auch immer. Ähm, aber ansonsten, also das Management hat dann gesagt, nee, sie macht nur Pause. Also, da ist gerade aktuell Funkstille mit anderen Worten. Ich bin gespannt, was da noch kommen könnte, weil ich glaube, so das Potenzial für eine tolle Rolle hat sie auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ohne Zweifel. Äh, wie gesagt, guckt die Little Women an. Da ist sie auch ganz großartig, wie ich finde. Mhm. Also, der, ja. Ähm, kommen wir doch zu Ronald Weasley, dem Dritten im Triumvirat. Rupert, ja. Rupert Grint heißt der Gute. Ähm, und wenn man sich so seine Filmografie anguckt, dann ist da sehr viel Unbekanntes mit dabei und so sehr vieles, was auch in der internationalen Kritik so sehr sehr mittelmäßig aufgenommen wurde, vieles auch so innerhalb der Landesgrenzen äh, der, der, der der Englands. Ähm, da waren so Sachen dabei wie Into the White, White oder Instruments of Darkness mhm. oder Moonwalkers und Moonwalkers alle nicht gesehen. Ich halt auch nicht, aber hat man wirklich auch normalerweise nicht. Aber Moonwalkers hat eine interessante Idee, da geht es irgendwie um Typen, die Stanley Kubrick versuchen aufzutreiben. Kein Witz. Das klingt voll geil. Das klingt total lustig, <lacht> ja, aber ähm, der, ist halt, äh, also der ist halt auch nicht gut bewertet oder sowas. Ne? Also mhm. die Leute, die ihn gesehen haben, haben den auch eher abgelehnt, äh, von daher. Ähm, der spielt allerdings oder spielte bis vor kurzem in einer Serie namens äh, Servant. Und er hat ja auch in dieser Snatch-Serie mitgespielt, die ich aber auch noch nicht gesehen habe. Ich auch noch nicht. Also, aber ehrlich gesagt, so. Ja, will man interessiert das Interessiert mich nicht. Ja, mich halt leider auch nicht so. Und Servant ist schon ein bisschen interessanter. Das ist eine Serie, die M. Night dingdong Dong mitentwickelt hat und äh, zumindest mal pro produziert. Also oh, muss man irgendjemandem da draußen noch Shamalan erklären. Nee, aber wir können auch mal noch über den neuen Trailer sprechen. Ach ja, über Old, ne? Mhm. Fandst du denn nicht so cool, den Trailer? Ich weiß nicht, wie ich den hab. Also, ich, ich habe das Gefühl, das kann ein richtig geiler Film werden oder oh, das wird eine ne Katastrophe. Eine komplette Katastrophe. Ja, aber so, ein bisschen, das, so ein bisschen gecringed habe ich bei dem Trailer teilweise schon. So ein bisschen merkwürdig hat er schon ausgesehen. Also, es geht ja irgendwie um, um zwei Familien, die an einem Strand sind, in so einer Bucht, und irgendwie altert man, altert man da sehr schnell. Und man kommt da nicht mehr weg. Und man ja. kommt da nicht mehr weg. Und die Kinder, die eben noch irgendwie ganz jung waren, sind plötzlich erwachsen. Ja, und das wird halt alles schon im Trailer erzählt und irgendwie habe ich so die Angst, ja. dass da sonst nichts mehr kommt wirklich. ja das kann das kann halt sein und da spielt auch der der Typ aus äh, Hereditary mit Alex Wolf genau der und ähm ja, aber Schamalan kann halt nur entweder total geil oder total scheiße, mhm. finde ich. Letztens habe ich noch mal in uh, The Happening, der lief im Fernsehen. Ich habe da tatsächlich nochmal ein bisschen reingezappt. Ich habe nicht gesäppt, sondern meine Freundin hat komplett geguckt und ich habe halt ein bisschen mitgeguckt und dachte mir auch wieder, ich habe den schon mal gesehen, ja. dachte mir halt schon wieder, wow. Weißt du, an wie mich Alex Wolf auch so ein bisschen erinnert? Death Patel. Ja. Ja, wusste ich das. Kommt, weil, nämlich, ich wir, weil wir zuletzt noch The Green Knight gesehen haben und Death genau. Patel mitspielt. Ja. Aber mich auch. Sind sich gar nicht so unähnlich. Ja. Auf jeden Fall, ähm, Servant klingt interessant. Also da geht es um ein Ehepaar, das äh, ein ganz tragisches äh, Erlebnis hatte. Der Sohn ist ganz jung verstorben und die sollen oh. so eine Trauma. <lacht>
1: wow, Jonas. Sorry.
0: Und die sollen so eine, die sollen so eine Traumatherapie machen, ähm, also so eine, so eine Art Schocktherapie und sollen kriegen so ein lebensechte eine lebensechte Babypuppe. Warum lachst du? Ich habe immer das Gefühl, du bist kurz davor zu lachen. Bist du nee. jemand, der in ernsten Situationen nicht ernst bleiben kann? Manchmal. Ja, ich auch. Ähm, von daher kann ich das nachvollziehen. Also, der ähm, das klingt cool. Also, es so, geht so in die Richtung Mystery Horror angeblich. Ich habe Servant aber auch noch nicht gesehen. Lebensechte Babypuppe. So ein bisschen klingt das nach, wie ist dieser Film, mit dieser Frau aus Walking Dead, mit dem. Ach ja, The Boy. The Boy. War es, The Boy? Ja. Du meinst, äh, die The Boy Brahms heißt er doch. Brahms, genau. Ja. Der war gar nicht so schlecht, der Film. Ja. Der hat, also der, die. Ach ähm, oh Gott, wie heißt sie denn nochmal in The Walking Dead? Maggie. Maggie. Maggie Green, ne? Mhm. Ähm, und wie heißt die Schauspielerin nochmal? Maggie <lacht> Smith. Auch Maggie, Maggie Smith. Sarah <lacht> Sanderson. <lacht> Nein, wie hieß denn? Lauren. Lauren. Lauren H. Hul. Kann's mal gucken. Das würde mich jetzt schon interessieren. Aber sie äh, ist in The Boy, wo es halt in so einem Haus gehen schräge Dinge um eine Puppe um sich und ich fand den tatsächlich irgendwie witzig. Cohen. Lauren Cohen? Ja. Okay. Ähm, und wo waren wir stehen geblieben? Wir kommen nicht von diesem Servant weg, sorry. Ja, es <lacht> also, ist nicht schlimm. Aber das ist halt Rupert Grint. Der spielt aktuell in so ein paar Serien mhm. mit. Ähm, da passiert gerade auch nicht so viel. Der ist allerdings Vater geworden. Das, also, der Familienglück. Und herzlich willkommen zu Pro7 Red. Genau. <lacht> Sollen wir zu, ich habe als nächstes auf meiner Liste den guten äh, Neville Longbottom, nämlich Matthew Lewis. Ja, Fun gerne. Fun Fact, der war mal, wir beide haben den schon mal kennengelernt. Naja, kennengelernt. Ich war mal. Ich habe ihn kennengelernt, ich habe ihm gedreht. Ich war in, in dem gleichen Stock, war, in dem so. er auch war. <lacht> nee, aber ich habe ja auch mit gedreht und habe auch mit dem kurz gesprochen und so. Okay. Aber jetzt nicht viel. Ähm, aber ihr war direkt beste Freunde, seid dann auf Software durch Köln gegangen und habt euch. Ähm eine lebenslange Freundschaft äh, nee. verbindet euch. Nee. Wir hatten nur einen One-Night-Stand. Und es war ein schöner Sommer in Norditalien. Und du hast, ihn, du hast zu ihm gesagt Matthew. Alper. Also Alper. <lacht> du kriegst das nicht, Nein, hin. Du kriegst nicht hin. du kriegst das nicht hin. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, der. Vor äh, allem, <lacht> du hast es damals gemacht, als Call Me By Your Name noch gar nicht draußen war. Ja, ja, ich, ja, ich mache das jetzt cool verspätet. Ja, aber die, die Sache ist auch die: ihr habt Call Me By Your Name so relativ äh, damals gesehen und ich halt nicht. Und ich habe den let letztens erst zum ersten Mal gesehen, wow. muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, ja, aber kommen wir zu Matthew Lewis. Der macht halt auch verrückterweise echt Karriere. Und, ähm, hatte auch eine Rolle in ähm, ein ganzes halbes Jahr Brr. an der Seite von Sam Cleflin, heißt der, ne? Mhm. Und Emilia Clark. Ich finde, Sam Cleflin hört sich immer so ein bisschen an, als ob da irgendwas, irgendwas stimmt mit diesem Nachnamen. Das wäre dann L zu viel, ne? Cleflin ja. oder Keflin, aber nicht Cleflin. Cleflin, ja. Claflin. Claflin, ja. ja. Wie, hast du den gesehen? Ich habe den gesehen und ich fand den wirklich nicht gut und ich fand auch so diese Message von diesem Film schwierig. Schwierig, ja. Aber darum geht es ja auch in dem Buch und so weiter. Ja. Ähm, ich fand tatsächlich Emilia Clark unerträglich in dem Film. Und die Figur fand ich ganz, mhm. ganz, ganz schwierig. Ja. Ähm, ich auch nicht wirklich. Aber auch vielleicht so eine ganz subjektive Sache. Ähm, mir hat dieser Film auch nicht viel gegeben, um ganz ehrlich zu sein. Nee. Matthew Lewis hingegen, es war auch alles ein bisschen überspitzt, es das das ging so sehr in die Richtung Comedy und dann wird es zu diesem total bierernsten Te Ende. Ja. Ähm, muss man nicht drauf stehen. Die hat aber, also er hat aber zuletzt in der äh, in so einer australischen ähm, Komödie, Drama mitgespielt namens Baby Dunn. Und den habe ich auch nicht gesehen. Der soll aber großartig sein. Und ich, der hat mich doch schon sehr interessiert. Also, es ist auch, geht auch wieder so in die Richtung Mumblekopf, finde ich. Also, es geht auch wieder um eine Frau, die noch ganz viele Dinge erleben möchte. Ähm, ihr Freund setzt ihr aber ein Baby in den Bauch, so quasi. Und äh, okay. sie versucht damit irgendwie klarzukommen. Und ähm, der hat halt überragende Kritiken bekommen. Und ich, das ist sicherlich auch nicht jedermanns- oder jeder Fraus sache Aber ich will den eigentlich mal sehen. Mhm. Steht seitdem ja, auf meiner Watchlist. Und der spielt in der Serie All Creatures Great and Small mit, die hierzulande so gar nicht stattfindet, die man nicht kennt. Und ich finde es auch irgendwie, ich habe mich da auch dann mal reingelesen und ich fand es auch ganz weird. Also es geht irgendwie um eine Tierarztpraxis in den 30ern und 40ern in irgendwo. Das klingt so <lacht> random. Das ist sau random. <lacht> ähm, soll aber ganz gut sein. Ja. Von daher wäre das, wenn man einen kompletten Seriengeheimtipp haben möchte, da aus England, glaube ich. Ja und Matthew Lewis der lebt jetzt in LA hat geheiratet und dem es auch gut Herzlich willkommen bei Red Kennst du so diese diese Magazine oder so die einem Stranger Things als der Netflix Geheimtipp verkaufen <lacht> Ja wir haben ja tatsächlich nächste Woche ein Video von namens 13 Film Geheimtipps und ja. ich habe mich weil genau mich das immer so aufgeregt hat so wenn also, wenn ich die Videos mache mit den Netflix Geheimtipps und dann kommt äh, ein großer Film Ja nein das meine ich nicht <lacht> nein sondern äh, ich wurde tatsächlich in letzter Zeit relativ oft gefragt, hast du einen Geheimtipp für mich? Hast du einen Geheimtipp für mich? Es mhm. so, kam so aus dem Nichts. Also das ist, beziehungsweise ist mir aufgefallen, wie oft das eigentlich gefragt wird. Und ich wollte mir einfach mal gedacht, ich würde mal gerne versuchen, so ein Video zu machen. Und dann habe ich wirklich der letzten zehn Jahre so die Filme rausgepickt, von denen ich dachte, dass die wirklich so gut wie niemand gesehen hat. Und da sind sogar zwei, drei Filme dabei, die man auch noch gar nicht gesehen haben kann. Mhm. Ähm, das ist fies, Alper. Das, das ist wirklich fies. Ja, und dann kann man sich drauf freuen. Wenn sie, wenn sie denn erscheinen, ja, genau. Kann ich mir aber, also, dass man zumindest mal so einen Film dann, aber das, also, ne, die Leute können sich dann nächste Woche auf das Video auf Cinema Strikes Back freuen. Ähm, kommen wir zu Tom Felton. Ja. Draco Malfoy. Oder wie mein Cousin sagen würde, Draco Maloff. Wieso wird dein Cousin das so sagen? Der hat das die ganze Zeit gedacht, dass der Maloff heißt, der hat das ist immer falsch gelesen. <lacht> als er mal zu mir irgendwas gesagt hat, ja, der Maloff, nicht so, hä, was? Ja, was? <lacht> Redet ihr immer über Harry Potter oder was? Und über nee Das, Draco einfach, Malfoy. das ist schon Jahrzehnte her. Ja. ja. Aber der hat immer Maloff gesagt, deshalb. Ja. Der hat auch ähm, eigentlich in nicht so viel Bekannte mitgespielt nach Harry Potter. Mhm. Ähm, so die größten Filme waren noch Männertrip. Mhm. Und ich dachte mir, ich mochte Männertrip, ich fand den recht, recht witzig. Aber so, da spielt der mit. So, das hat ich, hatte ich nicht gar nicht mehr auf dem Zettel. Ich könnte euch jetzt leider nicht sagen, aber ähnlich auch bei Planet der Affen Revolution. Hätte ich mir jetzt auch nicht mehr direkt im Kopf gehabt, dass er mitspielt, hm. Achso, aber jetzt wo du sagst, dann, da hat er quasi noch mal Draco Malfoy gespielt als Tierwärter. Ah, okay, aber ich finde eh, dass diese Filmreihe also eine verdammt gute Filmreihe ist, aber die Titelgebung wirklich in den, ins Gefängnis gehört. Das ist eine miserable. Auch die Originaltitel sind komplett meiner Meinung nach falsch. Ja, die sind schre schrecklich. Ich, ich krieg das auch nicht hin. Das ist der erste, ne? Prevolution. Prevolution, dann kommt äh, War of the Planets of the Apes und dann kommt Survival of the Planets of the Apes. Na, Moment mal. Im Original ist es Rise, dann. Rise, War, Survival? Rise, War, Survival? Nein. Nein, Survival ist auf Deutsch der dritte. Das ist oh, es, Gott. Dritte. ja. Es ist Dawn. Es ist Rise, War und Dawn statt Dawn, war and Rise. So, das finde ich, ist es, sollte es logisch sein. Und dank der Filmreihe habe ich auch das gleiche Problem bei den Tomb Raider-Spielen bei den neuen. Ja. Weil der zweite heißt, ja. da und der heißt, heißt Rise der... und der dritte heißt dann Shadow. Aber da habe ich auch immer gedacht, der heißt Survival. Genau da ist es nämlich. Und, und in, im Deutschen heißt es nämlich Revolution, Revolution, ne? Ja. Und dann nicht Revolution, sondern Survival. Yeah. Survival for the War of the. B oder. Survival oh. for the. Aber genau das ist es halt. Ja. Diese, wer hat sich diese gottverdammten Titel ausgedacht? Ja. Ja. Das ist wie mit uh, 96 Hours. Ja. Um, 96 Hours Taken? 96 Hours 2 Taken, 108. Ja, ganz genau. Alien Aliens, Alien 3, Alien Resurrection, Prometheus. Äh, was kam danach? Alien Covenant. Dann kam Alien Covenant schon, ne? Ja. Evelyn Covenant. Evelyn Coteland. Aveline Cot <lacht> <kannst du> <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Evelyn Weigert Covenant. Kennst du gar nicht, oder? Die, die Person. Nee. Hey, woher kenne ich die? Ich Wer ist nicht. das? Es <lacht> wird random irgendeine Frau genannt. Nee, ich glaube, das ist von einem Podcast. Glaube ich. Da klingt es bei mir gerade dunklen Kopf. Ich weiß nicht, woher das Kommentare, <lacht> um was es <ist> hier überhaupt <lacht> geht heute? Aber, wow, Tom Felton hat äh, vier Filme in der Pipeline. Krass, das sind viele. Das sind viele, ne? Ähm, jetzt nicht unbedingt wie, wer war denn der Schauspieler, der immer so 17 Filme in der Show hat? James Franco. James ja, Franco, nicht stimmt. als Schauspieler, sondern als Produzent, als ja. Regisseur, Drehbuchautor. Ja. Ein umtriebiger Mann. Ähm, von diesen vier Filmen, ja, da ist halt auch vieles dabei, was, glaube ich, nicht so. Da gibt es einmal Save the Cinema, da geht es um so eine Frau, die ein Kino retten möchte. Dann ein Film, Warum der heißt. sagst du das so unemotional? Weil, weil ich die alle nicht einordnen kann. Man kennt auch nicht so wirklich eine Person aus der, aus davon. Äh, Canyon del Muerto klang noch interessant. Das ist ähm, ein, ein Film, ein Drama, wirklich über also ein historisches Drama über die erste Archäologin der Welt. Also weibliche Archäologin, irgendwie sowas. Krass. Ja. Aber was ich sau interessant war, war, fand, war Burial. Da geht es nämlich um eine Gruppe von russischen Soldaten, die Adolf Hitlers Leiche zu Stalin nach Moskau bringen. Und ich finde, das ist Boah, schon eine das geile ist super Idee. Super interessant. Auf jeden Fall. Das liegt an einer guten Idee. Aber weil wir jetzt die drei Filme gesagt haben, sage ich jetzt noch den vierten zur, zur, zur Komplettierung. Nee, meine ich nicht. Den habe ich nämlich selbst nicht verstanden. Der ist Leadheads und der keine Ahnung, worum es da geht. Oder heißt das Leadheads? kann auch sein, Bleiköpfe, ne? Ja. Das kann auch sein, ja. Wahrscheinlich eher. Gut, kommen wir zu Sir Michael Gambon. Der hat Sir Albus Dumbledore, Dumbledore gespielt. Ähm, zumindest seit dem dritten Film. Ähm, die ersten beiden hat noch jemand gemacht, der da hieß äh, Richard Harris. Boah, mhm. viele Namen heute, ne? Das ist, Rest äh, in Peace. Ja, Rest in Peace, ähm, viele Namen heute. Und Sir Michael Gambon, den kennt man, der hat wirklich eine illustre Filmografie, da sind viele großartige Filme dabei, unter anderem das Omen zum Beispiel und so in den letzten Jahren vor allem Kingsman und auch in Johnny English 3 hat er mitgespielt. Und das ist auch eine geile Aufzählung. Das Omen, Kingsman und Johnny English, English 3, drei, absolut, ja. <lacht> ähm. Ja, und der hatte seinen letzten Film 2019, also vor der Corona-Krise. Ähm, Cordelia hieß das, so ein Horror-Kammerspiel. Und seitdem, also der ist vermutlich auch natürlich altersbedingt im, äh, ich vermute mal im Ruhestand. Aber so genau lässt sich das gerade auch nicht sagen.
1: Mhm.
0: Kommen wir doch eben schon äh, uns lustig drüber gemacht. Kommen wir zu Bonnie Wright no. Ginny Weasley. Ich fand nämlich auch die Schauspielerin. Ja. Ich, also im Buch fand ich Ginny schon relativ lame. Mhm. Wobei da ging es eigentlich noch. Aber irgendwie, ich fand die Schauspieler nicht so gut. also Die ist aber auch wirklich quasi nicht mehr in der Filmbranche aktiv, muss man sagen. Also da kommt zwar jetzt irgendwie noch ein Film namens Those Who Wander, wo sie übrigens als irgendwie 30-Jährige eine 19-Jährige spielt. Also das muss man kurz... Ist auch geil, dass sie dann als Ende-20-Jährige auch in Harry Potter eine 50-Jährige oder 40-Jährige gespielt hat. Ja, mit der Maske. stimmt. Ähm... Ja, und, und sie ist aber vor allem als äh, Klimaaktivistin äh, oh, aktiv. Okay. Ähm, die hat zum Beispiel auch eine nachhaltige Bademodelinie gegründet und ähm, ist eher da aktiv als tatsächlich noch in der Filmwelt. Also da macht sie mhm. jetzt noch ein paar Filme irgendwie, vor allem Kurzfilme als äh, Regisseurin und Autorin. Versucht, aber äh, hat nicht, also ist jetzt eher in einer anderen Branche aktiv geworden. Heißt die Modelinie vielleicht Jenny Bikinis? Kommen wir zu <lacht> CD, 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 Cedric, nicht DVD. Cedric Diggory. Diggory. Ähm, Robert, oh, Pattinson. Robert Pattinson, sollen wir da noch irgendwas sagen? Bad wir lieben Robert Pattinson. Wir reden in jedem Podcast über diesen Typen. Ja, und ich glaube, niemand hätte erwartet, dass jemand... Das der, er diese dass Karriere er dieser der auch, Der auch so abgestempelt wurde oder der immer noch abgestempelt ist bei vielen als Edward aus ähm, Twilight. Dass der so krank geile Film macht und so ein Was ist denn Showspiel dein ist. Lieblingsfilm mit ihm? Hau ja, raus. Ich glaube, dann ist es schon, es ist, glaube ich, schon der Leuchtturm. Der Leuchtturm? Ja. Bei mir ist es Good Time. Ja. Ich liebe Good Time, oh, ich finde so geil. The King, ach oh stimmt, The King hat er auch eine richtig geile. The Wolle. King ist eher auch wirklich das Highlight, wie ich finde, mhm. in dem Film. Da spielt ja Timothy Chalamet den King. Aber er spielt auch einen King. Mhm. <lacht> Beide spielen Kings, nur er ist der interessantere King. Ähm. Auch ein echt toller Film auf Netflix. Das ist ein Netflix-Film, wenn ich mich nie irre. Ja. Und ähm, der Leuchtturm von äh, Robert Eggers, wo wir eben den The Witch-Regisseur schon angesprochen haben, der, der Schwarz-Weiß-Film, mit äh, an seiner Seite war auch noch Willem Dafoe. Ähm, dieses, dieses, dieses äh, dieser Film, Punkt. Mm. Man wüsste auch gar nicht, wo man den, wie man den beschreiben möchte. Ähm, und Good Time ist einfach, den empfehle ich, glaube ich, auch schon seit Monaten. Also wirklich ein ganz, ganz großartiger Film, wie ich finde. Und natürlich wird er bald The Batman. Machen wir jetzt auch noch, kommen wir, gehen wir noch gerade zu Series Black, Gary Oldman, da braucht man auch, glaube ich, nichts zu sagen. Der, Gary Oldman ist eine lebende Legende. Ja. Der ist auch ganz schön Oldman mittlerweile. <lacht> äh, <lacht> hat aber 2018 tatsächlich. Ich meine, er ist so alt, dass er schon Winston Churchill gespielt hat. Genau das wollte ich nämlich sagen. 2018 bereits. Und hat dafür einen Oscar bekommen. Und jetzt für Mank 2021 nochmal nominiert. Und ich fand Mank nicht so toll. Du hast ihn immer noch nicht gesehen, oder? Hätte doch, wir haben doch Ach schon drüber geredet. Ah, okay, sorry. Das heißt, Marius hat den Marius noch nicht gesehen. Marius hat ihn nicht gesehen, ja. Aber weißt du, was mir in einem Film jetzt auch so im Nachhinein nicht gefällt? Was? Dieser Titel. Mank. Hallo, hallo, ich bin Mank. <lacht> <lacht> hallo, ich bin Mank. Ja. War, wer, ist, wer ist Joshua Hurtman, Jonas? Den hast du ja auf die Liste gepackt. Genau, ich habe den auf die Liste gepackt, weil das fand ich halt so mit auch eine interessante Karriere, weil dieser Joshua Hurtman, der hat Goyle gespielt, also einen von Malfoys Gehilfen, einer von den bösen beiden äh, dummen, dicken. Ah, von, von Draco Malfoys. Genau. Gehilfen. Ich dachte gerade an Dobby oder sowas. Okay. Dobby Malfoy? <lacht> äh, nein, ich dachte an. Aber ja, ja, an. an äh, okay. Ja, genau. Also ein Sidekick von Draco Malfoy. Ja, und das ist auch. das ist, Es gab halt nur eine News über ihn und die ist auch schon ein paar Jahre alt, deshalb weiß ich auch nicht, ob das immer noch was ist. Der hatte seinen ersten Amateur-Mixed-Martial-Arts-Fight. MMA? Ja, Mann. Im Octagon. Ja, der hat sich vom, vom äh, Profi-Mobber zum Profi-Boxer entwickelt. Geil. Ja. Da fliegen die. F ich habe keine Ahnung von MMA. Ich weiß nichts über MMA. Also das Einzige, was ich mit MMA verbinde, ist krass. Also, krass. Also, dass die halt sich so auf die Fresse hauen. Die, die geben sich halt richtig. Die geben sich. Ja. Ja, ja ich habe übrigens einen Kumpel, der ähm, eine akademische Laufbahn bestreitet und das ist recht erfolgreich. Ähm, total sympathischer, kluger Kerl. Der macht MMA so freizeitmäßig. Also, der will sich so die letzten Gehirnzellen rausboxen. Genau. <lacht> ich bin äh, zu schlau. Box mich. Aber es ist halt, äh, ich glaube, das ist eine Welt, über die sollten wir. Außenstehend nicht urteilen. Ich glaube, da ist ja. viel interessant. Schaut euch da lieber Personen. mal den Film Warrior an mit Tom Hardy und ähm, Ed O'Neill. Nein. nein, nein. Okay, darfst noch mal raten. Wer spielt denn noch in Warrior mit? Ja, ich, ich gebe dir einen Tipp: er spielt ganz am Ende. Oh nein, er spielt im dritten Teil von Star Wars mit. Und niemand hätte so wirklich gedacht, dass er. Du, du hast dich mal überrascht, dass der da mitspielt, als du es nochmal gesehen hast. Die Rache der Sith. Ja. Ach, du meinst, äh, Joel Edgerton? Ja, ja krass. Ja. Jo, die spielen Brüder, die ähm, beide Mixed Martial Arts machen und so ihre eigenen Gründe haben und bei so einem großen Turnier mitmachen. Und das ist einfach ein richtig geiler Film. Und ich habe zuletzt, war ich auch wieder überrascht, den in einem Film zu sehen, ohne das spoilern zu möchten. Äh, war ich ja, auch überrascht. Du weißt welchen. Ich meine, gerade versteht uns niemand, aber damit lebe ich gerade. Ähm, Sollen wir mal nur so einen Insider-Podcast machen, den niemand versteht außer wir? Genau. <lacht> das wäre wär ein cooler Podcast. Ja, nö, ich, ich finde, wir können einen Schlussstrich drunter ziehen. Wir könnten jetzt natürlich noch über ähm, die vielen tollen Menschen, Schauspieler und Schauspielerinnen sprechen, die, ähm, über die wir aktuell eigentlich nicht mehr sprechen könnten, weil sie leider verstorben sind, wie eben Richard Harris, oder auch natürlich Alan Rickman, mhm. Severus Snape, der 2016 an Krebs verstorben ist. Oder übrigens erst vor kurzem passiert: ähm, Narcissa Malfoy. Ähm, da musste ich, ganz ehrlich, da musste ich auch noch mal kurz nachgucken, wer war das. Noch Ist das mal? die Mutter von genau. Draco? Müsste, ja. Ähm, die hat so schwarze Haare und dann, glaube ich, so eine, so eine blonde Strähne drin. Helen McCrory heißt die, die da. Aber noch nicht so alt, glaube ich. Was schätzt du, wie alt? Ähm. 50 höchstens. Ja, ich will jetzt kein Downer sein, aber ähm, die ist jetzt im April 2021 Krass. auch an Krebs verstorben. Äh, genauso auch äh, Richard Griffiths, also der Vater von äh, Dudley Dursley, also mhm. Vernon Dursley, mhm. der ist 2013 äh, nach einer Herz-OP leider verstorben. Das tut mir sehr leid, diesen Downer gegeben zu haben. Ähm, ich habe gerade eben auch einen Film gesehen, in dem es sehr viel um, um Tod ging: nämlich Conjuring 3. Mhm. Jo!
1: Da
0: <lacht> also, Darfst du schon was dazu sagen? Da. Wenn dieser Podcast raus ist, ja. Okay. Die, die, das Embargo ist quasi vorbei. Das ist jetzt auch das erste Mal, was ich, was, was ich zu diesem Film sagen würde. Ich weiß halt noch nicht, wie am 1.7. kommt der, glaube ich, raus. Ich finde, ne? Embargo ist auch so ein richtig mächtiges Wort. Das ist ein geiles Wort, ne? <lacht> ja. Embargo. Ähm, die haben in dem Film das Wort gesagt, ich, 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 ich habe das nicht mehr aus dem Kopf bekommen, ich kannte es schon vorher, es gibt so diese Pavillons aus Holz. Die so frei sind. Gazebo. Gazebo. <lacht> Gazebo. Die haben das Wort Gazebo benutzt. <lacht> ich dachte, ich konnte nicht mehr so zu grinsen, Gazebo. Ja, da gibt's auch Ich habe das Wort auch in irgendeinem Video, ich glaube von H3H3 oder so, mit dem, das ist so ein Gazebo, YouTuber, der sein. sich Weiß immer nicht. wieder quasi so über ähm, macht der, verschiedene der YouTuber lustig macht. Aber hat der den Gag mit Gazebo? Nee, ist, er hat mal irgendeine Fernsehserie, glaube ich, auch auseinandergenommen. Und da hat auch der Haus so beängstigend oft Gazebo gesagt. Mhm. Also wirklich richtig oft Gazebo. Ja. Oder, oder eine YouTube-Show, keine Ahnung. Irgend sowas war Ja, in diesem Film geht es um Gazebos. Aber mhm. ähm, nee, jetzt mal ganz im Ernst, also ich fand Conjuring 1 damals, Conjuring 1 damals, als er rauskam, wirklich. Sau interessant, ich fand die Raw Warrens, also Ed und Lorraine Warren, diese Dämonologen, was mhm. ich von denen im echten Leben halte, ist natürlich nochmal eine komplett andere, andere Geschichte, eine andere Kiste, So darüber will ich mich gar nicht äußern. Wir reden jetzt wirklich von der reinen, von diesem fiktiven Film, da kann man noch so oft Based on True Stories draufschreiben, wir reden über diesen fiktiven Film. Ähm, das fand ich schon sau interessant. Und auch äh, die Atmosphäre, die der erste Film vermittelt hat, das hat mich komplett abgeholt und ich fand diese, diese, dieses... Diese gesamte Geschichte in diesem Haus, die sich aber irgendwie auch in Wirklichkeit um die Warrens gedreht hat, das fand ich mega interessant. Mhm. Und dann kam ja diese ganze Armada an Spin-offs. Und ich, ich wusste auch nie so wirklich, ist das jetzt. Also es kam ja noch Insidious raus. Mhm. Das war ja auch ein Horrorfilm, auch von James Warren, auch mit Patrick ja. Wilson. Ja. Aber ein anderes Thema. Mhm. Und dann haben die plötzlich alle noch zweite Teil bekommen. Und dann haben die auch noch mal Sequels bekommen. Und ich war dann irgendwann so raus, so: hey, was ist jetzt was ist das Spin-off ja, ja. von dem? Nee, also ich, ich komme dann. Annabelle ist ein Spin-off von Conjuring. Conjuring. Genau. Und Annabelle gibt es eins und zwei. Und genau. Drei. Nee, drei nicht. Ach, komm, drei nicht. kommt noch, kommt noch. Ja, ja. Und The Nun. The Nun, genau. Und ein. Vergessen wir nicht noch einen? Ich weiß Bin mir gerade nicht. nicht mehr ganz sicher. sicher Ich habe die alle gesehen. Mhm. Ähm. Und ich finde, es fängt mit Conjuring an und hört mit Conjuring auf. So, ich finde, äh, Conjuring 2 konnte ich noch einiges abgewinnen. Ich der hatte mo seine Momente. Der hatte echt seine Momente mhm. und seine Stärken. Ähm, fand aber dann auch gegen Ende vor allem, dass es so, dass es, dass es, okay, dass es schon in Ordnung war, aber mehr auch irgendwie nicht. Mhm. Dann äh, mit Annabelle kann ich wirklich leider gar nichts anfangen. Ähm, auch wenn sie in unserem in unserem Kurzfilm Stahlfabrik mitspielt. <lacht> Stimmt. Ähm, the Nun fand ich miserabel, also wirklich so Hundsmiserabel. Und jetzt mhm. kam halt Conjuring 3 raus. Und für mich war so die Frage, in welche Richtung wird das gehen? Wird das eher wieder so Back to the Roots Conjuring sein? So richtig geiler, ernster, erwachsener Horrorfilm, der irgendwie clever mit Klischees umgeht und sich wirklich um seine Figuren dreht. Mhm. Oder wird das mehr so in Richtung The Nun sein? So Horrorfilm von der Stange der ne? Cash Grab. Wir müssen einfach noch ein bisschen mehr Geld. Äh, in ja, das ist auch. Und ich glaube halt, jetzt wo ich ihn gesehen habe, ähm, er ist nicht miserabel, er ist nicht schlecht. Er hat seine Momente, aber im Großen und Ganzen fand ich den schon echt nicht gut. Schade. Also, ich habe mich auch ein bisschen drauf gefreut. Ich werde es jetzt nicht spoilern. Ähm, ich denke mal, wir werden irgendwann hier auf diesem Kanal noch ein bisschen genauer drüber sprechen. Ähm, für so einen ganz lauen Horrorabend ist das schon in Ordnung. Das kann mhm. man sich schon mal geben. Man darf jetzt aber auch kein Conjuring 1 erwarten. Oder sonst irgendwie. Es ist wirklich ein Horrorfilm von der Stange, so wie es meiner Meinung nach auch äh, Annabelle zum Beispiel war. Ähm, ist einfach nicht so meins, mhm. um ehrlich zu sein. Jo. Also, das ist, der hätte quasi einen Ronnie gewonnen. Als nee, dafür bist du zu schlecht. Oh, okay. Wirklich. Also, ich finde den auch nicht gut. Also, mich hat der auch teilweise genervt. Und, äh das ist schlecht. Oh, und wie sich das entwickelt und wie kitschig das teilweise wird, das hat mich schon echt erschrocken. Und auch wie uninteressant die Figuren sind und auch wie so das Klaustrophobische und wirklich das, das was Conjuring 1 so immer außergewöhnlich gemacht hat. Es, der setzt halt schon immer jetzt wirklich sehr, sehr viel auf Schock und auf, auf Jumpscares auch tatsächlich und auf, geht so in die Richtung. Also man, die Anleihen sind ganz klar, dass der sich auf Filme wie der, also der Exorzist steckt da unheimlich viel drin mhm. ähm, oder auch das Omen, ähm, so. Horrorklassiker, aber ohne da irgendwie interessant, kreativ mit umzugehen, sondern es ist einfach, es hat sich angefühlt wie ein weiterer Horrorfilm. Schade. Und das finde ich ist nicht Conjuring. Mhm. Conjuring, ich finde dieses Wort schwer auszusprechen, aber ja, leider. Also, mal sehen, wie, falls wir noch eine ausgiebige Kritik dazu machen oder so, aber ich äh, habe mich stellenweise sogar wirklich gelangweilt. Boah, das also selbst. Ich glaube aber auch, dass ich mit dem Film sehr kritisch ins Gericht gehe, einfach weil ich den auch immer mit dem ersten vergleiche und mir auch was erhoffe von diesem ja, Universum. Aber es steckt halt auch, Das ist ja nicht ein neuer Film, sondern es halt Conjuring 3. Er heißt ja noch nicht mal 3. Er heißt ja Conjuring The Devil Made Me Do It. <lacht> ja. The Devil Made Me Do It. Ja. Okay. Ähm, von daher, ne? Mhm. Aber ich glaube, so, wenn man gar nicht so hohe Ansprüche hat, wenn man einfach nur eben einen weiteren Horrorfilm sehen möchte und auch wieder irgendwie vermisst, Freitagabends oder sowas ins Kino zu gehen und so gemeinsam sich einen Horrorfilm reinzutun, dann ist das, glaube ich, schon auch nicht verkehrt. Dann mhm. ist es schon, also der erfüllt schon diesen, diesen Zweck. Und der ist jetzt nicht The Crucifixion oder sowas, der okay. halt dieser Da friert es mich jetzt sogar hier in dieser Hotbox. Yeah. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe ein, ähm, eine so schöne News gelesen, die ich äh, bezaubernd lustig fand, ähm, die erstmal nach krassem Clickbait klang. Und ich dachte mir, oh, was, was haben die Leute sich jetzt schon wieder ausgedacht? Aber es ist kein Clickbait. Die News hieß nämlich, Batman darf keinen Oralverkehr geben. <lacht> True Story, völlig absurde News, kommt aus den USA. Da gibt es nämlich eine animierte Harley-Quinn-Serie. Da läuft bald die dritte Staffel an. Da wird Harley-Quinn gesprochen von Katie Cuoco. Die kennt man als die, die ne? Frau aus Big Bang. Genau. Theory. Ähm, die spielt, äh, spricht Harley-Quinn. Und diese, es ist zwar eine Zeichentrickserie, aber ist halt komplett für Erwachsene. Mhm. Also wirklich ohne Wenn und Aber. Und also kann man auch mal Oralverkehr zeigen. Eigentlich schon, ja. Und äh, wie gesagt, da läuft bald die dritte Staffel an, aber hier in Deutschland gibt es noch gar keine Möglichkeit, den Film zu sehen. Äh, den Film, die Serie, deswegen, ne? Äh, ist das, findet das hier noch gar nicht so statt. Und die Serie wollte für die neueste Staffel, ähm, also Batman und Catwoman sind in vielen Batman-Geschichten zusammen oder haben zumindest ein Techtelmechtel. so ein komisches Wort Techtelmechtel in einem Gazebo. Ähm, ja. Und Batman sollte wohl laut Drehbuch ihr ein Kunilingus verpassen. Ein Tattoo, oder was ist das? Ein Kunilingus. <lacht> Na, aber das, das ist, wie, 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 umschreibt man das so, dass das, hier, das Video nicht gefleckt wird? Es ist seit... Äh, <lacht> <get> <lacht> das wird nicht in meinen Träumen <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> ähm, DC habe das allerdings verboten mit den Worten, Helden machen das nicht. Doch Helden machen das doch ja, recht, ehrlich, ne? <lacht> Was sagst du dazu? Was soll ich dazu sagen? Das klingt einfach sau absurd. Ja. ist auch geil, dass sowas eine News ist äh, heutzutage. Ja. aber ich finde es witzig. Ange Keine, ich, 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 ich muss das mal schauen. Also ich würde halt gerne die Szene sehen um was es geht da gerade. Ja aber die haben doch auch also the Killing Joke ist erschienen, wo die die erste halbe Stunde diesen legendären Comic einfach dazu gedichtet haben mit äh, Bad Girl. Und Batgirl und äh, Batman haben darin Sex mhm. und das ist eine so unglaublich unangenehme, seltsame Szene. Aber das ist okay. Irgendwie, dass Batman Sex hat mit, mit ihr, ist irgendwie völlig in Ordnung. Aber er darf nicht Oralverkehr geben mhm. in einer Serie, die eh schon tatsächlich gezielt für Erwachsene ist. Versteht keiner. Das kann man kann man auch nicht verstehen. Nee, ich frage mich, <lacht> weil dann auch so die Entscheidung trifft. Ja. DC habe auch erklärt, so Helden die Oralverkehr geben, deren Spielzeug würde sich schlechter verkaufen oder irgendwie sowas. Also, okay, das ist wahrscheinlich dann der Hauptgrund. Wahrscheinlich. Okay. Ja, aber. Also, man will doch. Also, man <lacht> haben die so eine statistische ja. Auswertung. Nee, aber haben die, wollten die irgendwie Spielzeug verkaufen, wo Catwoman da so liegt und Batman, Batman <lacht> da irgendwie so davor kniet? Oder was war, deren, was war deren Ziel? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich haben die einfach gedacht, so dass manche Leute denken, ah, oh, guck mal, der macht das jetzt und oh, das ist ja so uncool. Dann kaufe ich mir ja die Figur jetzt halt nicht weil ich das will ich nicht unterstützen, weil. Scheiße. Das ist ja. zu viel hineininterpretiert. Wozu es aber geführt hat, sind äh, lustige Tweets. Okay. Soll ich dir mal drei vorlesen? Er ist nicht der beste Detektiv der Welt, wenn er die Klitoris nicht finden kann. Okay. Fand, fand ich schon witzig. Ja. Ja. Ähm, wollen die uns wirklich erzählen, dass sich Catwoman einen Mann aussucht, der nicht bereit ist, ihre Pussy zu lecken? Mhm. Ja. Und der dritte wäre. Echte Helden nehmen nicht nur, sie geben auch. Ja. Fand ich auch gut. Ja. Schön. <lacht> wir haben uns in letzter Zeit auch immer so ein bisschen verquatscht, aber die Zuschauerfragen haben wir immer ein bisschen ausgelassen. Aber diese Frage von äh, Triesel bediesel auf Twitter die passt gerade perfekt. Also, wenn ihr per Hashtag Cinematalksback auf Twitter und in den YouTube-Comments Fragen stellt, dann kann es sein, dass wir sie beantworten. Unter anderem diese Frage. Könnt ihr meinen Bruder mal davon überzeugen, DC-Comics zu lesen? Er ist nur verblendet auf Marvel Comics und will so Klassiker wie Killing Joke, Arkham Asylum oder Injustice noch nicht mal anpacken. Ich behaupte, man verpasst viel, wenn man DC nicht liest. Ja, aber aus welchem Grund? Einfach nur, weil man sich so ein Lager abgesteckt ja. hat? oder schon. Ich glaube, genau das ist es, DC gegen Marvel. Ja, aber es gibt doch in beiden ja. Lagern richtig geile Comics. Ja, nicht nur das, es gibt ja viele Autoren wie Jack Kirby, wie weiß ich nicht, ist auch kein Fall Wahrscheinlich sagen. die meisten haben schon in beiden für Marvel und äh, für DC auf, geschrieben. Auf jeden Fall, selbstverständlich, mhm. um Himmels Willen, auf jeden Fall. Ähm. Und von daher verstehe ich diese Denkweise nicht, wobei ich verstehe sie schon, als Kind war ich ähnlich. Aber ich glaube, das gehört so ein oh, bisschen ja. dazu. Ich, auch, ich war mit äh, PlayStation Xbox so. Ja. Cool. Ich, bei ich, hatte, was, ich hatte eine Xbox. Mir, da habe ja. ich mir so getan, so, boah, eine Playstation ist so scheiße, bla, bla, bla. Was besitze ich heute? Eine Playstation. Ja, vor allem, <lacht> also, da merkt man aber auch unseren Altersunterschied. Bei mir war es nämlich mit Nintendo und Sega. Ich hatte. Äh, und bei Marius war es mit Stöcken und Stein. Haha. <lacht> <lacht> ähm. Ja, aber also ich war früher tatsächlich auch so, dass ich so ein bisschen DC verblendet war und immer so die Ausnahme bei Spider-Man gemacht habe. Die Comics habe ich dann doch sehr viel gelesen von Marvel. Äh, ich war aber genauso nicht. Ich glaube, das gehört so ein bisschen auch dazu beim Heranwachsen, dass man sich so seine Persönlichkeit eben mit diesen Extremen auch so ein bisschen bildet mhm. und so, sich so seine Lager absteckt. Aber so mit der Realität hat das natürlich nicht viel zu tun. Es gibt wunderbare Marvel-Comics, es gibt beschissene Marvel-Comics, es gibt hervorragende DC-Comics und es gibt. Äh auch sehr beschissene DC-Comics. Vielleicht musst du ihn ja so ein bisschen dahin begleiten und irgendwie so, so Amalgam-Comics oder so empfehlen. Ja, genau, wo, ja. wo DC und Marvel vermischt wird. Ja. Aber hättest du da mal direkt einen Tipp, weil, nee, weil ich habe die, die Access-Dinger fand ich immer. Ich habe den so, so lala. Also ich habe glaube ich, drei verschiedene Crossover gelesen oder zumindest angelesen und ich fand nie eins wirklich gut. Nee. Nee, also. Das war immer so, dieses die Idee war cool. Ja. Aber, Aber auch so, gerade bei DC, so diese ganzen großen Event-Comics mit äh, den ganzen, mit Infinity Crisis und sowas. Das fand, war nie immer so meins. Das nee. wurde dann immer schnell zu groß, zu abgefahren. Nicht zu abgefahren, sondern zu absurd. Ja, lieber so eine abgeschlossene Batman-Geschichte. Wie, wie so Killing Joke Zum oder Beispiel, Long ja. Halloween. Ja. Da, da, da findet man einige geile Sachen. Ja. Aber wenn du, also lieber Triesel bediesel, wenn du. Eine, wenn du ihn irgendwie zu DC ziehen möchtest, so eine relativ neue, die extrem spannend ist, sehr schnell geht und ich glaube vielen Leuten gefällt, ist The Black Mirror. Batman The Black Mirror. Mhm. Fand ich sowas von phänomenal, die hat mich umgehauen. Oder, oder du, du, du bist richtig sneaky mhm. und machst erstmal so eine, so eine Umlenkung auf Watchmen. Mhm, ja. Auf die, 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 ich glaube, die Rebirth-Reihe, die oder nee, die, die New 52? oder welche was welche Reihe verbindet gerade? jetzt Watchmen mit, mit DC mit den DC-Helden äh, Rebirth ja. ja genau und dann äh, fügst du die so in die, ja, genau. in die DC Welt ein ja ich verstehe schon was du meinst ja oder ähm hier die, äh, äh, oder die Flashpoint-Comics vielleicht, weil die fand ich dann doch ziemlich cool, obwohl es halt Crossover ist. Mhm. Äh, nicht Crossover, sondern obwohl es äh, so wieder so ein Event ist. Ähm, sorry, so ein DC-Event, so ein großes, aber das mhm. das fand ich schon geil. Ich Und das, ich hoffe auch, ich warte immer noch darauf, dass es das so ein bisschen in der Filmwelt auch noch ankommt, also in der Live-Action-Filmwelt. Es gab ja Flashpoint Paradox, hieß ja, glaube ich, den Animationsfilm mhm. von DC, der war in Ordnung. Ähm, aber so richtig stattgefunden hat das alles noch nicht. Ja, so in den großen Filmen. Also ja. jetzt mit Batman könnte es ja passieren. Ja, definitiv. Also, Zack Snyder hat das ja dieses Tor eigentlich schon äh, geöffnet. in äh, so Oder zumindest das Tor für Multiversen. Mhm. Dieses riesige, riesige Tor. Ähm, von daher, das fand ich schon sehr geil. Und ich glaube, wenn man so gar nichts mit den Comics anfangen kann, dann versteht man das auch in Zack Snyder's Justice League nicht so ganz, was er da, was er da gemacht hat, eigentlich. Mhm. Ähm, ich, ich bin ja auch nicht der allergrößte Head. Äh, also da gibt es ja Leute, die tief, viel tiefer noch als ich drin stecken. Ich glaube, für die war das schon auch ziemlich krass, dass das wirklich so mitzuerleben, dass das auch in der Form so äh, umgesetzt wird. Von daher, ja, cool. Ich habe außerdem auch ähm, herzlich willkommen bei Cinema Flashback, wo wir über die letzten Filme reden in letzter Zeit. Ähm, ich habe Call Me by Your Name gesehen zum Beispiel. Und wie fandest du den, Alper? Äh, ich fand den überhaupt. <lacht> überhaupt? Ja, tatsächlich. Ich, ich ähm, habe den ganz lange vor mir hergeschoben äh, und mir ihn jetzt endlich mal reingezogen und äh, fand ihn überhaupt vorsichtig gesprochen. Mhm. Ich verstehe schon die, die ganz große Liebe für diesen Film. Ich verstehe schon, äh, ich fand das auch inszenatorisch teilweise ähm, unglaublich anziehend, ähm, total interessant. Der erzeugt ja auch so ein gewisses Gefühl, dass, dass sich kaum. Dass man so dieser, kaum, Vibe, ja. Ja, dieser Vibe, ja. Dieser Vibe, genau. Ja. Ähm, gleichzeitig fand ich aber auch vieles daran wahnsinnig uninteressant. Gerade Timothy Chalamet, der diesen reichen Schnösel spielt, dem alles wirklich so in die, in die Wiege gelegt wird, dem mhm. das Leben sehr einfach gemacht wird. Und ähm, Army Hammers Figur, die ich halt wirklich auch nicht so interessant fand. Ähm, da, also, ich fand, dieser Film hatte schon auch Schwächen. Oder zumindest. Ähm, Aspekte, die mich nicht abgeholt haben, ganz persönlich, so ganz, ganz, ganz subjektiv gesprochen. Ähm, das war für mich so ein bisschen zu leer. Mhm. Auch wie sie sich dann verlieben und sowas. Das geht so sehr sehr klinisch und sehr dahingeschrieben und so. Und ich, ich verstehe schon, warum man sich, äh, also dass das dass dieser das, gesamte Film so einen Sog aufbaut und man davon komplett mitgezogen wird. Und äh, schauspielerisch brauchen wir gar nicht drüber zu reden, diese letzte Einstellung mit, also will ich nichts spoilern. Oh, Hammer, oh, oh. also wirklich ja. unfassbar. Und ich fand den Soundtrack richtig. richtig Auch toll. ebenfalls. Ähm, Deswegen, um Himmels Willen, ich will jetzt auch nicht sagen, dass, der, dass, das ein, dass die Leute den Film alle missverstanden haben, dass es ein schlechter Film ist. Um Himmels Willen, auf gar keinen Fall. Aber ähm, mich hat der wirklich nicht so abgeholt wie viele andere. Mhm. Ähm, deswegen fand ich den nur so in Ordnung, um das mal so ganz salopp daher zu sagen. Alper Kaltherz, schlecht zu reden. Ja, aber es gibt ja viele Filme dieser Art, die ich ganz großartig finde. Ich fand zum Beispiel auch Carol Besser, um ganz ehrlich zu sein, ganz ähnliches den Thema. Den haben wir noch nicht gesehen. Ja, mit äh, Kate Blanchett und äh, Rooney Mara. Eine der Maras. Genau, aber diesmal ja. ist es wirklich Rooney Mara. Ja. Äh, aber ich. ich das wäre auch, wär auch ein lustiger Amalgam-Morph. Wayne Rooney Mara. Ja, den habe ich auch gerade gedacht. Nämlich <lacht> ich ich kenne Wayne Rooney. Ja, Wahnsinn. Ja. Den kennt man ja auch. Ähm, und und die beiden spielen eben auch äh, zwei Frauen, die sich ineinander verlieben. Und den fand ich irgendwie ähm, berührender. Aber um Himmels Willen, ich möchte jetzt auch nicht äh, Timothy Chalamets äh, schauspielerische Leistung in dem Film in irgendeiner Form unter, untermauern. Und ich fand auch vieles in dem Film auch wahnsinnig, äh, dann doch auch wahnsinnig interessant. Und diese, mhm. äh, diese, diese viel zitierte äh, äh, Aprikosen-Pfirsich-Szene, mhm. die äh, tatsächlich fand ich die auch wahnsinnig interessant. Und ich fand, das war so der Moment, wo auch diese Beziehung in einen ganz neuen, neuen, neuen Status übergeht. Also, das fand ich schon teilweise sehr gut geschrieben, um Himmels Willen. Mhm. Ähm, ja, vieles mochte ich auch nicht an dem Film, ganz ehrlich. Aber deswegen, bei aller Liebe. Was hast du denn so in letzter Zeit gesehen? Ähm Ich wollte noch über. Das wollte ich eigentlich schon. Ich glaube, ich habe das mal angekündigt. Ich wollte noch über Swamp Thing reden. Den Comic? Nee, die Serie. Ach, die Serie? Ja. ja. Ähm, die. Relativ neue DC-Serie, die gibt es, glaube ich, gerade auf Amazon. Habe ich mir gedacht, komm, dann gucke ich mir die mal an. Ja. Ups, wow. Ähm, die erste Folge ist wirklich toll. Mhm. So wie sie ähm, Swarm Thing einführt, wie, wie das alles erzählt wird. Die ja. Stimmung, die Atmosphäre, teilweise wie brutal und blutig das ist. Ja. Das, hat, das hat wirklich einiges gestimmt, gerade die erste und zweite Folge. Ja. Und dann geht es aber ganz steil bergab. Ja. Ich habe wirklich am Ende bereut, diese Serie geschaut zu oh. haben. Ich, ich habe mir gedacht, so, boah, hätte ich nach der zweiten Folge aufgehört zu schauen, mhm. dann wäre ich jetzt viel glücklicher gewesen. Tatsächlich, so schlimm. Ja. Was sind denn die Gründe? Einfach alles oder was war? Boah, es wird halt irgendwann, irgendwann ist halt so dieses Thema ausgereizt und die haben einfach nichts mehr Interessantes zu erzählen. Die Figuren mm. sind saulangweich und super dumm und dann passieren halt auch zwischendurch irgendwelche, irgendwelche neuen Helden, kommen da rein und das... Und das hat ergibt auch überhaupt gar keinen Sinn. Aber das klingt so, als wäre es vielleicht ein guter Film geworden. Und die, das Ganze, Zeit, die gehen immer den Sumpf wieder rein und wieder raus und wieder rein und wieder raus und oh, das wiederholt sich auch alles irgendwie zwischendrin. Die haben das einfach. Ich habe das Gefühl, die haben die Handlung von, von zwei drei Folgen, was man schön komprimiert hätte, hätte können. Oh, nicht mal das, ja. wahrscheinlich weil hinten raus einfach Scheiße war, hätte man einfach in einen Film packen können. Ich das wäre, glaube ich, besser gewesen. Aber das war genau meine Frage gewesen. Das klingt, als wäre da eigentlich würde da ein guter Film drin stecken in dieser. Serie. Ah, nicht. Also spielt denn irgendjemand Bekanntes mit? Ähm Nicht. Also es ist schon länger her, dass ich es gesehen habe, aber nicht wirklich jetzt jemand wirklich Bekanntes. Okay, verstehe. Ähm, aber ich glaube, ich ich wurde einfach ein bisschen davon geblendet, dass ich mal gehört habe, dass der Swamp Thing Comic von Alan Moore so toll sein soll. Ja. Deshalb, ich fand auch das Creature Design ziemlich cool von Swamp Thing. Mhm. Das hat mir, hat mir gut gefallen. Und so wie es angefangen hat, so mit so ein Virus bricht aus und, mhm. und wir sind hier gerade in der Corona-Krise, deshalb hat es so gepasst. Wie so. bei Sweet Tooth, ja. ja genau. Ähm, wir kriegen einfach nicht genug von der Pandemie. Wir möchten mehr Pandemie, mehr Corona. Ja. Aber er ja, ist doch ein einziger, den man kennen könnte, spielt er mit Kevin Durant. Den kennt man vielleicht aus Lost. Ja, tatsächlich. Ja. kenne ich wirklich, ja. Aber, ähm, schade. Also kann ich wirklich nicht empfehlen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich finde alle diese Realverfilmungen von DC-Serien, finde ich scheiße. Weil die alle so ein bisschen in die gleiche Richtung gehen. Immer. Ja, das Arrowverse vor allem. Aber das hat ja auch, das soll ja auch seine Momente haben. Aber auch das ist so ein Buch mit halt, sieben Siegeln für mich. Ja, ich habe aber halt auch keine Lust, mich durch 5000 Folgen ja, genau zu kämpfen das für ein, zwei coole Momente. Halt, absolut. Hast du denn Loki schon reingeguckt? In Loki habe ich noch nicht reingeschaut, weil das würde ich, glaube ich, wirklich am Stück schauen, mhm. wenn alles raus ist. Mhm. Weil bei The Bad Batch Badge war es auch so. Ich habe die ersten beiden Folgen gesehen, dass die draußen waren und jetzt. jetzt ja, hat wa dir was gefehlt, ja. Jetzt, 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 jetzt warte ich einfach, bis das komplett draußen ist und dann schaue ich, ich, ich hintereinander. Guck das. Ich, ich finde das sogar cool. Herr Alper, ja. Ich bin in Staffel 7. Bei Clone Wars. Oh, was? Du bist kurz vom Ende. Ich bin kurz vom Ende. Wie viele Folgen hast du noch vor dir? Weil die hat doch eh nur ganz wenige Folgen. Wie viele Folgen ja, hat sie? Sieben, acht, neun? Äh, Die hat elf. Elf, sorry. Elf. elf. Und ich bin jetzt gerade in diesen zwei also Katano folgen die so ein bisschen, ich finde, die hätte jetzt nicht sein müssen. Ach ja, ich erinnere mich. Ja, oder oder Drei ja, die sind, Folgen. Genau mit wo die, die zwei Schwestern. Oh, das hätte ich. Schwestern sonst Naja. Ähm, ich weiß, was du meinst, absolut. Mhm. Aber guck's ruhig weiter. Das ist so relativ gegen Ende, ne? Ich habe glaube ich noch fünf oder sechs Folgen höchstens oh, vor mir. Oh geil! Ja, geil, geil, geil. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, ich hätte so rund zwei Drittel nicht schauen müssen von der kompletten Serie. Ich, ich gehe nicht so hoch. Aber ich sag schon auch Hälfte. Ja. Also ich bin da voll bei dir. Ich finde auch viele Folgen sind nicht notwendig, gerade ja. in den ersten Staffeln. Also ich ich muss aber auch sagen ich verstehe so diese Fanliebe nicht zu 100% Prozent dafür. Echt nicht? Ja. Auch nicht am Ende? Also, ich habe jetzt die letzten Folgen noch nicht gesehen. Vielleicht ändert sich das ja noch. Ja, aber bei mir ist so bei Staffel 4, Staffel 5 der Funke übergesprungen. Aber bei mir war es halt so, boah, das hat mir einfach zu oft irgendwelche Filler-Episoden reingehauen. Und das ja. hat für mich so ein bisschen kaputt gemacht. Ja. Ähm, wo ich mir denke so, boah, Alter, du hast so interessante Sachen wie das mit Darth Maul, wie er plötzlich hier seine Armee ranholt. Das wird ja, alles. Nicht spoilern, Jonas. Das darf man überhaupt so erwähnen, ist schon ein bisschen spoilery. Ach, das weiß doch jeder inzwischen. Ja, das Aber, wusste ich auch davor. Ja, das stimmt. Aber wirst würdest du, da Aber noch weißt du das? Aber das wird dann so in zwei Folgen abgehandelt und dann siehst du halt so drei beschissene Droidenfolgen folgen hintereinander, ja. wo du denkst, so, ich das Aber was, was, was ist denn in ihren Köpfen vorgegangen? Haben die nicht, hätten die nicht nee, irgendwie. Also, für mich waren Lowlight die Kids, die den. Ähm jede Kristalle suchen. Mhm. Und ich muss dir auch zustimmen: ähm, in der siebten Staffel, ich glaube, die ersten drei Folgen sind mit äh, Kloneinheit 99. Ist lame, ne? Ist lame. Ja. ja, und danach Wirklich kommen halt direkt lame. die Asogatano-Folgen. Genau. sagen so: ja, boah, komm, endlich. Staffel 7 ja. soll jetzt die beste sein, so, boah, komm. Ich finde ich find auch, die, äh, also jetzt um Himmels willen nichts gegen Bad Batch, aber die, die Folgen in The Clone Wars sind, ha, die Fand ich auch nicht so gut. Mhm. Aber ähm, bei mir ist so halt in Staffel 4, Staffel 5 der, der Funke übergesprungen. Aber ich äh, kriege auch immer ein bisschen Gegenwind, weil ich halt Rebels so geil finde und Rebels besser finde als Clone Wars. Wirst du das danach gucken? Ich weiß es noch nicht. Ich kann es empfehlen. Also die erste Staffel also, ist auch wieder gewöhnungsbedürftig. Ich habe jetzt wirklich tatsächlich ein Jahr gebraucht, um Clone Wars durchzuschauen. Ja, das ging mir Ich habe deutlich schneller. Im Juni letztes Jahr habe ich angefangen damit. Krass. Aber halt bei Staffel 1 und das ja. ist wirklich zäh. Ja, aber ich habe auch. Ähm, ich habe angefangen mit dieser Reihenfolge, die einem empfohlen wird, so die chronologische, und irgendwann in Staffel 3 <lacht> habe ich gesagt: Ach komm, ich gucke jetzt. Hey, vor allem auch so diese Chronologie, die da empfohlen wird, so, die ist scheißegal. Also, ich habe das, hab das nach der Chronologie geschaut und mir gedacht: So, also mir hat das jetzt nicht wirklich mehr gegeben. Ja. Also, für mich hat das ja. nicht mehr Wert. Ähm, ich finde, also find Clone Wars kann in bestimmten Folgen wird sehr, sehr, sehr schlecht in vielen anderen Folgen dafür auch verdammt gut. Mhm. Verdammt gut. Und ich finde, also Katano ist wirklich, also... Ja, gerade auch so, was, was alles mit ihr passiert, ähm, gerade am Ende zur sechsten Staffel, ja. fand ich auch richtig toll. Ja. Ja. Gut, also erstmal schau weiter. Ne? Ich freue mich hey. dann auf nächste Woche. Ich gucke es auf jeden Fall weiter. Ich freue mich auf nächste oder übernächste Woche. Aber äh, äh, ja, bei Resistance gibt es keine Neuigkeiten. Das ist einfach, es ist einfach. Ich habe das Gefühl, ist nur du, du schaust das echt schon seit Monaten. Ja, ja, das ist wirklich, also das ist in einem Tempo, das nicht gut ist. Das ist auch so, du musst dich immer so ein bisschen aufraffen, eine Folge zu schauen, oder? Mit wirklich. Also das ist, mein gesamter Körper sträubt sich dagegen, weil an dieser Serie ich an dieser Serie nichts gut finde. Das ist auch, wenn du jetzt nicht. Äh, Alper von Cinema Strikes Back wärst, sondern Alper vom, nee, das stimmt vom nicht. Bauhof, dann ja, ja. würdest du wahrscheinlich. <lacht> nee, das stimmt dich, nicht. Also nicht? ich hatte schon immer das Bedürfnis, auch diese Star Wars-Sachen alle zu gucken. Ja. Und bei mir greift dann halt irgendwann so dieser Komplettismus, so dieses, jetzt guck auch alles. Ah, dann habe ich aber schlechte Nachrichten für dich. Das sind. Weil, das habe ich letzte Woche in Top 5 erwähnt. Es gibt ein paar neue alte Star Wars-Serien, äh, Serien so. auf Disney Plus. Zum Beispiel. Freunde im All ja. oder auch. Dieser Part, ähm, wie heißt das? Ähm, äh, dieser Part aus dem Holiday Special, der gar nicht so scheiße ist, diese Zeichentrickfolge. Ja, ja. Ist das nicht Druiden? Droids? Also äh, Freunde im All? Ne, Freunde im All ist was extra. Ah, okay. Ja, aber das ist ja alles nicht kanon aktuell, oder? Also du, du bist ja so strikt kanonisch Kanon. unterwegs. Ja, ich will schon alles vom Kanon gucken. Also wenn ich jetzt auch noch mit, dem, mit, den, mit den Legends anfange, dann bin ich ja bis äh, brauche ich ja drei Leben, um alles irgendwie gelesen und geguckt zu haben. So komplettistisch bin ich dann auch nicht. Aber ich rede halt wirklich so von diesen, von diesen Haupt Star Wars Serien. Die will ich schon alle gesehen haben. Mhm. Du willst und du auch dann die Bücher und Comics lesen, die Kanon sind. Die Comics, da fehlt gar nicht mehr so viel. Aber die Bücher? Dann die Bücher dich, nicht, nee, 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 die Bücher nicht. Nee. Bücher durch. Also Chuck Wendig, äh, äh, <lacht> Aftermath, das ist nichts, was ich. Äh, Der hat sich ziemlich Wendig um ein gutes Buch umgeschrieben. <lacht> ja, das ist wahr. Stimme ich leider, leider, leider zu. Ich fand es auch echt. Ich habe das auch angefangen und ich fand es so schlecht. Ah, ähm, ja, da ist nicht alles gut leider. Aber äh, ich lieber The Bad Batch dreimal gucken als Resistance einmal. Das ist wirklich, das ist definitiv. Mhm. Ähm ich möchte aber weitermachen mit äh, Monster Hunter, wo wir eben bei gutem Creature Design waren. Machst du dazu auch noch eine Kritik? Vielleicht, deswegen nur kurz, das ist der neueste Paul W.S. Anderson, ähm, der Ehemann von Mila Jovovich, der jeden Film mit Mila Jovovich dreht und der die, mit Mila Jovovich glaube ich sogar verheiratet. Hab ich doch gesagt, der Ehemann von oh, sorry, äh, äh, ja, aber ist gut. Sorry, gut. Äh, ja, genau, der Ehemann von Mila Jovovich, ähm, der die Resident Evil Reihe gemacht hat. Der, was, was war denn der eine Film noch mal, den ich echt gut fand von ihm oder zumindest okay? Da gab es einen. Wir haben gestern mal die Liste durchgeschaut. Da war ein Film, der war echt nicht so schlecht. Ah, was, was hat also der hat ja auch Alien vs Predator gemacht, ne? Wenn ich mich nicht irre, oder? Mm -hmm. Was war das denn noch mal? Dieser eine gute Film von Paul Anderson. Nicht zu verwechseln mit Wes Anderson. Übrigens, ich habe mir auch vor kurzem wieder den Alien vs Predator ähm, Trailer angeschaut von damals. Ja. Und ich muss sagen, der ist echt gut. Ja. Also ich hätte ja. der Trailer, ja. ja. Ach Achso, ich habe jetzt hier die Filmografie. Ja, Event Horizon. Event Horizon, stimmt, Event Horizon ist cool. ein ist ein geiler Film, finde ich. Ah stimmt, da haben wir auch gestern drüber geredet. Hier, ich fand auch Three Musketeers, die drei Musketeere von ihm. Der war jetzt nicht gut, mhm. aber der hat, der ist halt schon so drüber, dass er Spaß macht. Ja. Ja, den habe ich zum Beispiel gar nicht erst gesehen. Ähm, den habe ich sogar im Kino gesehen. Ja. Oder auch äh, der erste Mortal Kombat ist von dem. Also so ein Regisseur ist es. Ähm, und Monster Hunter, das ist sauwitz. Es ist wirklich, es ist mega witzig. Es ist, du könntest ungelogen die Handlung, wie du sie jetzt zum Beispiel bei Wikipedia niederschreiben würdest, mit die Handlung des Films, mhm. du könntest das auf ein post schreiben. Auf ein post -it. Eine Militäreinheit landet in einer anderen Welt. Da sind Monster und die versuchen zurückzukommen. Und mehr passiert nicht. Ähm, man lernt diese Figuren nicht kennen. Mila Jovovic ist wirklich eine sauinteressante Schauspielerin. Mhm. Meine persönliche Meinung ist nicht sehr hoch von ihr, was das schauspielerisch angeht. Ich wette, das ist eine ganz wunderbare Person, aber so schauspielerisch, äh, nicht meins. Ähm. Oh, an dieser Film. Also, das Creature-Design, aber die Monster, das sieht teilweise echt unverschämt gut aus. Also ganz im Ernst. Ich fand teilweise die Monster und die Monsterkämpfe sahen, und jetzt können, würden Leute sagen, ja, aber deswegen gucke ich doch den Film. Ja, schon wahr, dafür lohnt sich das auch. Da kann man auch das Spiel spielen. Ja. Vielleicht hat man mehr davon. Ja, aber vor allem Pacific Rim beweist auch zum Beispiel, dass es cooler geht, finde ich. Oder auch, mhm. also man muss auch dazu sagen, dass viele Kämpfe, vor allem die mit Milja Jovic, echt krass zerschnitten sind. Also sie fällt und da sind wirklich vier Schnitte in einem Sturz. Ähm, also, so der ist wirklich so taken dreimäßig zerschnitten. Mhm. Der ist, das ist wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Und Tony Ja, hui. Den mag ich einen. Ja, ich auch, aber hui, in dem Film, hui. Schade. Ja, also allgemein, ich fand schon, dass man sagen, also ich fand schon den, ich fand den schon schlecht. Um ganz ehrlich <lacht> zu sein, ich fand den schon ziemlich aber schlecht. Fandest du ihn so schlecht wie jetzt zum Beispiel nee. Re Resident nee. Evil Final Chapter? Nee, 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 so tief geht's nicht runter. Also ich kann auch schon verstehen, dass Leute da irgendwie Bock drauf haben. Auch wieder so ein Freitagabend-Popcorn-Film. Mhm. Ähm, man muss wirklich das Hören sehr ausmachen. Und wahrscheinlich darf man auch nicht Fan von der Spielereihe sein. Das, da da kenne ich mich halt leider so gar nicht aus, muss ich dazu mhm. sagen. Aber der fängt halt so im Nirgendwo an, führt nirgendwo hin und endet dann im Nirgendwo. So, das ist diese gesamte Handlung. Also, ich glaube, der hatte kein Drehbuch, der Film, ganz im Ernst. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Das ist wirklich teilweise absurd. Also, ich glaube, ja. sie sind einfach an die Sets gefahren und glaubt, ach komm, wir, ah, hier, stell jetzt Hier, hier ist ein Monster ja. und jetzt rennen und mach eine Rolle. Ja, so ähnlich. Tatsächlich. <lacht> ähm, ja. Also Mila Jovovic, die Figur, die hat auch keine Persönlichkeit. Die wird Ranger genannt, weil sie Ranger ist und sie ist Ranger. Und springt sie auch wieder in Zeitlupe durch die Gegend? In Zeitlupe weiß ich gerade nicht mehr, aber sie springt auf jeden Fall die ganze Zeit durch die Gegend okay. und äh, versucht Schaus zu spischen. Das waren ja doch am Ende auch immer die Marketing-Gags von den ganzen Resident Evil teilen ja. so in ja, Turbo ja. 3D, das krasseste 3D aller Zeiten. ja ist nicht sogar Resident Evil 3D ein Film. Ja. Ä <lacht> Komm, wir gehen zum Besseren Film. Was hast du denn noch so? Worüber willst du noch sprechen? Oh, ich habe gestern äh, durch Zufall war ich mal wieder in der ARD-Mediathek unterwegs. Mhm. ARD-Mediathek, die beste Mediathek von allen, neben ZDF-Mediathek. Ja. Funk <lacht> dieser, hält ihm eine Waffe an den Kopf. Nur, dieser, um dieser Beitrag ist gesponsert von Funk. Ja. <lacht> ähm jedes Wort hat uns 17.000 Euro gebracht. Genau. <lacht> schön wär's. Äh, ich habe einen Film gesehen, der leider nur noch quasi gestern, als ich ihn angemacht habe, war noch drei Stunden verfügbar. Also gibt den jetzt leider nicht mehr. Hm. Ähm, Atlas ist ein deutscher Film. Da habe ich schon mal einen Trailer gesehen im Kino dazu. Haben wir gedacht, so, boah, den will ich eigentlich unbedingt sehen. Und der, der stand jetzt auch ganz schön lange auf meiner To-Watch-Liste. Mhm. Und dann habe ich den gestern gesehen mhm. äh, in der ADD Mediathek und habe halt direkt zugeschlagen, habe den angeschaut. Und ich muss sagen, das ist ein wirklich äh, großiger. Großiger. Ein großiger, ein großiger ein großiger, ein großiger ein, Film. Ein großartiger deutscher Film, mhm. ähm, unter anderem mit einem deutschen Schauspieler, der auch gefühlt jetzt nur noch in guten Filmen mitspielen kann. Albrecht Schuch. Ach, krass. Ja. ja, zum Beispiel Berlin, Alexanderplatz oder ja. Systemsprenger. Ja. Um, hier geht es um einen älteren Mann. Achso, das ist nicht wirklich die Atlas-Geschichte. Aus der äh, Atlas, doch, doch, doch. doch. Atlas hat, hat, hat auch was damit zu tun. Ja. Der, der Titel ist nämlich eigentlich ziemlich clever. Ja. Ähm, es geht um einen älteren Mann, der sehr alleine lebt und sein Job ist, er ist in einer Spedition, die ähm, so Hausräumungen macht. Also quasi, wenn, da kommt gerichtlich so eine, so eine Hausräumung, ja. so eine Zwangsräumung, dann geht er dahin und ist halt quasi wie so ein Möbelpacker. Ich verstehe. Ja. ja. Also quasi Atlas, ne? Der kann halt nicht richtig äh, Zu lang heben. Was, ja. Und ähm, das vermischt das auch so ein bisschen, auch so quasi der Mythologie. Der nee, nee, nee. Er hat zum Beispiel, er hat einen Atlas tätowiert. Ja, verstehe. Okay. Ja. Und kommt in irgendeiner Form ein, ein geografischer Atlas vor? Nee, okay, Gott sei Dank, weil <lacht> nee, das wäre ganz schrecklich alles. gewesen. Nee, aber okay. der Titel passt dann schon, weil ja. Ja, er, er trägt die Welt auf seinen Schultern. Also Schulden für alle, halt. die es nicht verstehen, kannst du wenigstens den Atlas-Mythos noch äh, erklären? Äh, Atlas war. Wenn ich mich recht entsinne, ein Titan, mhm. äh, der die Welt auf seinen Schultern getragen hat. Als Strafe, ne? Als Strafe. Und ähm, da gab es eine Geschichte, dass zum Beispiel Herkules einmal kurz die Erde von ihm übernommen hat, ja. um, dass <lacht> das er heißt, sich ausruhen kann. Ja. Aber was, äh, äh, was war, warum war denn die Strafe nochmal? Was hat Atlas Falsches gemacht? Das weiß ich auch nicht mehr. Aber meistens haben die ja irgendwie die Götter. Also, er war halt ein Titan, also vielleicht war es das schon. Weil die Götter haben ja gegen die Titanen, Titanen gekämpft. Ja, ich kann, ich kann ja mal gucken. Also, er ist auf jeden Fall die Titan, das ist ganz richtig. Er hat nachkommen. Es war eine Bestrafung, ja. Ähm, Atlas und sein Bruder Meneutios sahen sich nach dem Titanenkampf gegen die Olympia auf der Seite der Verlierer und wurden für ihre Loyalität zu Kronos von Zeus bestraft. so, siehst du. Ja, siehst du, da haben wir er wurde aber anders als die meisten anderen Titanen nicht in den Tartaros verbannt, sondern erhielt die beschwerliche Aufgabe, an Gaia's westlichem Rand, also der Erde, zu stehen und dort den Uranus, also den Himmel, zu stemmen, um so zu verhindern, dass jene beide ihre urweltliche Umklammerung wieder aufnehmen. Ja, und es gibt ja dieses ganz bekannte Bild oder es gibt ja ganz viele so Bildnisse mit... Mit äh, so einem nackten Mann, der so eine Weltkugel auf dem Rücken trägt. Genau, das ist Atlas. Ja. Ja. Genau, und äh, da geht es eben um diesen ähm, Walter, heißt er. Und eines Tages hat er so eine Zwangsräumung. Und da sieht er plötzlich, dass die Wohnung, die räumt werden soll, in einem Haus, wo alle Wohnungen schon draußen sind, wo halt quasi, das geht auch so ein bisschen um diese 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 Mietenkrise und sowas ein bisschen, mhm. weil da halt Häuser leer gekauft werden und dann fürs äh, renoviert werden, fürs fünffache verkauft werden ja. und da ist halt ein Haus, wo eine Familie nicht auszieht und ich weiß nicht, ob ich das verraten soll. Dann lieber nicht. Also in in dem dann Haus lieber nicht. wohnt vielleicht jemand, den er kennt und okay. ähm dann ist er halt so ein bisschen zwiegespalten, weil er ist halt eigentlich macht er diese Zwangsräumung, aber auf der anderen Seite ja, kennt er halt die Person. Ich kann immer, immer noch nicht vorstellen, was das für ein Film sein soll. Ist das ein ist Drama? Drama? Ist ein Drama. Okay. Okay. Das ist auch ein sehr wortkarger Typ, ähm, der nicht viel macht in seinem Leben. Das ist Albrecht Sch Albrecht Schuch, Nee, nee, oder? das ist Nein. quasi äh, der, ah, okay, typ, der der in der Wohnung wohnt. Okay, verstehe. Ja. Und was, ist, was macht diesen Film dann so gut? Ähm. Das, also, ich, ich fand die Story richtig toll, ich fand die Figuren toll. Ich, also, der Hauptdarsteller, ich muss auch mal den Namen noch schauen, mhm. der eben diesen Walter gespielt hat, der hat so ein, also der spricht nicht sehr viel in dem Film, aber der hat so eine, eine tolle Mimik und Gestik und bringt das alles so gut rüber. Mhm. Ähm, und es ist halt so ein Film, der, der tut einem halt die ganze Zeit so leid. Oh. Dieser arme alte Mann, ja, der da alleine ist und der eigentlich. Der eigentlich nur, nur Gutes will. Ja, ich verstehe. Und dann ist er, ja. hängt da auch noch in so einem Job drin und du denkst dir halt mhm. auch so: Boah, fuck, der macht sich halt auch so seinen Körper damit kaputt. Ja. Aber halt auch so ein bisschen seine Seele, weil mhm. es halt auch ganz oft da einfach um Zwangsräumung geht von Leuten, die denen es einfach scheiße geht. Ja. Krass, ey. Ähm, ja. Da fällt mir ein, wo du von einem altem Mann redest, dem, mit dem man Mitleid hat: äh, Clint Eastwood. <lacht> Marius ist im Urlaub. <lacht> Clint Eastwood, weißt du, was ich letztens herausgefunden habe? Ein Anagramm seines, also Clint Eastwood man ja vor allem ganz früher von den von vielen Western-Filmen, in denen er die Hauptrolle gespielt hat, wie äh, Spiel mir das Lied vom, Spiel mir das oh Gott, Ouch! für eine Handvoll Dollar oder zwei glorreiche Lunken oder auch äh, Erbarmungslos zum Beispiel. Mhm. Ähm, der hat äh, sein Name ist ein Anagramm, also wenn du die Buchstaben vertauschst, aber in derselben Menge, ne, mhm. dann kriegst du das Wort Old West Action. Old West Action. Oh, das, geil, ey, ne, das, das ist voll krass. geil. Clint ja. Eastwood Old West Action. Das, das hat mich sehr äh, begeistert, als ich das rausgefunden habe. Ja. Hab. Äh, Cinema Strikes Back. Äh, ABC Unkick für alle, die Bescheid wissen. Anstoß, ja. oder? Ankick? Ankickmeister. Äh, Un Un ja, ja Unkick, genau. Ähm, ich möchte auch noch über zwei Filme sprechen, aber im Kurzdurchlauf, weil ich wahrscheinlich auch noch auf Cinema Strikes Back drüber sprechen werde, ähm, die ich beide, beides sicherlich keine Meisterwerke, nichts für die Ewigkeit, aber wirklich unterhaltsam. Das eine ist Freaky. <lacht> Vince Vaughn, der Vince Vaughn spielt einen Serienmörder. So einen richtigen, so einen, so einen Hillbilly im Wald, Hil äh, Serienmörder, der so junge Mädchen ähm, ermordet und äh, ähm, so, eine, so eine Kleinstadt, so eine typische US-amerikanische spießige Kleinstadt terrorisiert. Das ist die eine Hauptfigur. Die andere Hauptfigur ist so ein äh, 15 Jahre altes oder 16 Jahre altes Mädel an der Highschool, die halt so richtig klassische Teenie-Probleme hat, so ein bisschen Außenseiterin ist und so ne mhm. und äh, vor kurzem ihren Vater verloren hat. Was so, so ist auch teilweise sehr traurig der Film. Ähm, und dieser Film heißt Freaky, so ähnlich wie Freaky Friday, weil was passiert? Was? Die beiden tauschen Körper. Was? Und Vince Vaughn spielt eine 15-jährige Teenagerin den Rest Geil. des Films. That's <laughs> just so bescheuert, dass es auch also und man könnte jetzt meinen, Ey, das, okay, ist, die, das ist aber mal wieder ein kreativer Einfall auf für so einen jeden Fall, Auf jeden Fall. Der Film heißt Freaky, kommt bald raus, ist halt so auch geht auch natürlich in die Richtung. Haut oh, geil, und dass sie einen Freaky genannt haben wie Freaky Friday. Yeah, ja ja. <lacht> und äh, äh, Vince Vaughn spielt halt wirklich diese 15-jährige Teenagerin. Das, geht, das entwickelt sich so in Richtung, wo du dir wirklich denkst, oh Gott sei Dank kann die das, haben die das, sich was einfallen lassen, ähm, weil der Film hätte halt auch ganz schnell ganz scheiße sein können, vor allem wenn Vince Vaughn diverse Szenen nicht mitgespielt hat. Aber hatte. der ist gut. Der ist gut. Gut. Geil. Ich, ich hatte richtig. Oh, dann will ich schauen. Also, es ist kein Meisterwerk um Himmels Willen. Man muss, auch, man muss auch in dem richtigen Mindset sein und auch, ganz wichtig, man muss so einen gewissen Bezug zu Vince Warne haben. Man muss diesen Mann verstehen und auch die Karriere, die er hinter sich hat. Der eigentlich so bekannt ist für so, so blöde Komödien. Sowas wie ja. die Hochzeitscrasher ja, oder Ja, aber auch so, keine Ahnung, ich glaube, wenn man. Ja, Kann ja, ja, dann, stell, mal vor, stell mal vor, du kommst aus dem Wald und du hast noch nie in deinem Leben von Vince Vaughn gehört und du guckst mhm. diesen Film als erstes. Ich glaube, dann kannst du gar nichts damit anfangen. Mhm. Also ich glaube, so wenn man überhaupt keinen Bezug zu Vince Vaughn hat, dann ist, geht das nicht. Aber wusstest du? Um was es in dem Film geht? Oder hatte ich das dann ja, ja. überrascht? Nee, ich wusste das. Ich glaube, das ich ist geil, auch. auch wenn du diesen Film anschaust und dann plötzlich so. Was? Ja, ja, das ist ein Körpertauschfilm? Ja, ja. Geil. Nee, der, der, wirbt, der wirbt auch damit. Also auch ja. den Poster. Aber wenn so man zum Beispiel ist. jetzt nicht, äh, kein Poster anschaut oder ja. kein Trailer, ist es wahrscheinlich ja, so. Ja, aber das, das Schöne ist hier, ja, dass dieser Film auch wirklich dann sich was einfallen lässt. So, mhm. wo der hingeht und was der alles. Und dass sich Vince Vaughan einfach für nichts zu schade ist. Und auch wirklich dieses 15-jährige Teenager gehört, spricht, ne? Und so. Ähm, du musst dir halt wirklich Vince Vaughan vorstellen. Diesen zwei Meter, der ist nicht zwei Meter groß, aber großen, schweren alten Mann, der eine Teenagerin spiel spielt. Ach so, der, also man sieht, also man, das ist dann nicht die Schauspielerin, die sich verstellt, sondern man sieht ihn. Ja, ja, genau. Es ist Ach so. ja, ja natürlich. Es ist ja die tauschen ja Bewusstseine quasi mhm. und das Mädel ist halt in dem Körper von Vince Vaughn und er geht dann halt natürlich zu seinen zwei Freunden in der Schule und versucht die davon zu überzeugen, dass er nicht dieser Hillbilly-Serienmörder ist, den die ganze Stadt sucht. Ach so. Oh Was hast du denn gedacht? Ich war gerade voll verwirrt. <lacht> Was hast du denn gedacht? Ich habe gedacht, die, die die machen dann so einen auf. Ähm bei Freaky Friday versuchen sie ja so die, die, den Anschein zu wahren, dass sie. Ach so! Ja. Jetzt verstehe ich, was. Nee. Ja. nee, 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 okay. nee, um so, jetzt verstehe <lacht> ich, was du meinst. ja. ja. Aber äh, geil, das Ja, das ist. Und dann spielt halt Vince Vaughn wirklich eine 14, 15, 16, ich weiß nicht, wie alt die war, 15-Jährige von der Highschool. Geil. Und oh, das ist so witzig. Ich sag nur eins: sie tr trifft unter anderem ihren Schwarm. Und Vince Vaughn spielt halt eine verliebte 15-Jährige. Das ist so. <lacht> Das ist so drüber. Aber ist Aber, der richtig lustig? Ey. Also, der ist, der ist lustig oder ist der auch düster? Der ist nicht düster. Also der geht ein bisschen, in ein paar Szenen wird er ein bisschen, also ich mein, bisschen blutig. Er muss ja erstmal wer, etabliert werden als Szenen, Ja, natürlich, oder? ja, okay. aber auch danach. Aber es ist schon also, eher von vom ganzen äh, Ton her eher witzig. Ja, natürlich, ist es ist um Himmels Willen, ist es ist eine Komödie. Also wer auch wirklich hier in irgendeiner Form einen, einen, einen realistischen psycho horrorfilm erwartet oder sowas, ist halt komplett im falschen Film. Okay. Also dann sucht euch was anderes. Das hier ist wirklich so ein, ich finde, das ist so durch und durch Mitternacht-Festival-Film. Ähm, und ich... Ich, ich, ich weiß nicht, ob das auch einfach so diese Zielgruppe des Films sehr spitz ist, also sehr klein ist, aber so ich habe da, ich saß da genau drin und hatte einfach die ganze Zeit Spaß, weil ich mir Geil. immer dachte, da, da, da sitzt oder steht Vince Vaughn oder rennt und spielt halt diese 14 Jahre und das macht so einen Spaß. <lacht> und das vor allem, nachdem man in Filmen, ihn in Filmen wie äh, Dragged Across Concrete oder äh, äh, Hacksaw äh, Rich oder stimmt, da hat er auch gespielt. Oder in äh, äh, Dings. In Brawl in Cellblock 99 äh, gesehen hat. Mhm. So, ne? <lacht> es ist schon geil. Und ich habe vor allem direkt danach den neuen Film von Ilya Najschula gesehen. Sagt dir der Name was? Oh, das da sollte was. es klingeln. Ah, oh, fuck, nee. Ich, 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 Ein russischer äh, Filmemacher, der gerade echt im Kommen ist, der ist bekannt geworden. Also sein erster Film war Hardcore Henry. Oh ja, stimmt. Den habe ich gesehen. Der war, der, war, geil, der war geil. Der war richtig. Ich fand den auch mega geil. Es also, ist so einfach so, so, so ein sau Film. Hardcore Henry ist halt, wo, der ist halt komplett aus der POV-Sicht wie ein Ego-Shooter. Aber nicht wie ein Doom, wo es irgendwie fünf Minuten oder zehn Minuten ist, sondern wirklich der gesamte Film. Und das ist nicht nur, es ist pure Action durch und mhm. durch. Also wirklich auch so übertriebene Action. So ein bisschen crank. Genau, mhm. der hat nämlich, der ist nämlich bekannt geworden mit so einem Musikvideo, das äh, total viral gegangen ist vor vielen Jahren. Das war auch so POV-mäßig. Mhm. Und der hat jetzt halt quasi seinen ersten in Anführungsstrichen richtigen Film gemacht, nämlich Nobody. Und da spielt die Hauptrolle Bob Odenkirk, also oh. Saul Goodman. Ne? Also kein Nobody. Kein Nobody. Ähm, und ich will gar nicht so viel verraten über den Film. Der erinnert halt sehr an John Wick teilweise von seiner Story, ist aber halt auch ein bisschen absurder, ein bisschen witziger, ein bisschen extremer. Die Action ist völlig abgedreht. Ähm, dann kommt auch irgendwann RZA, spielt dann plötzlich mit vom Rutan-Clan. <lacht> also, ähm, da muss man auch so drauf stehen. Man muss so der, der Typ für diese Art von Film sein, die so sehr in B-Movie-Richtung geht, so Exploitation-mäßig, aber halt auch trotzdem ähm, einen gewissen Anspruch hat, weil es sehr viel auch um diese Figur geht. Also, ich kann ja mal sagen, worum es geht. Bob Odenkirk spielt einen Familienvater, der ähm, sehr spießig ist, auch in so einem Vorort lebt mit seiner Familie. Und nachts wird plötzlich bei denen eingebrochen. Und er hat die Chance, den einen mit dem Golfschläger zu verpassen, traut sich aber nicht und wird halt dann permanent von seiner Familie, von seinem Sohn und seinen Nachbarn und so weiter. So ein bisschen als die, so ein bisschen belächelt, die Pussy, die sich nicht getraut mhm. hat, sondern äh, gesp gespurtet ist. Ne? Mhm. Ähm, und lässt sich halt sogar die, die wertvolle Uhr vom Vater klauen. So. Was aber niemand weiß bis auf seine Ehefrau, ist, dass er ein ganz düsteres Geheimnis hat. So sehr düster, so sehr in die Richtung John Wick, ähm, und Fähigkeiten hat, so aller Taken auch so, ne? Mhm. Ich habe Fähigkeiten, bla bla bla. Ähm, und als er dann erfährt, dass, ähm, also ihm das ist das Geld egal, ihm ist die Uhr egal, obwohl sie irgendwie ein Erbstück ist oder sowas, mhm. ne? Ähm, und, und scheißt halt drauf. Klar, er will, er ist mit der Polizei. Er will aber nicht, das Monster aus sich raus. Genau, und dann erfährt er aber von seiner Tochter, dass äh, die beiden, also die haben halt so Geld aus so einer Schüssel genommen, ne? mhm. Und die Tochter erzählt ihm, dass da auch, eine achtjährige Tochter, dass da auch ihr Hello Kitty-Armband drin war. Und das haben sie Boom. mitgenommen. Boom. <lacht> und dann beschließt er halt: jetzt geht's los. Okay, das klingt echt ein bisschen abgefahrener genau, als John Wick. Genau. Also nicht der Hund da der genau. ist, sondern die ja. Hello Kitty. Ist auch wirklich anders. Ähm, und, dann, und, dann, und dann lässt er halt, und dann erfährt man halt immer mehr über seine Vergangenheit, so was er eigentlich war, mhm. ne? warum er das kann, was er kann und so. Und ich finde, äh, das war eine super schwierige Rolle, weil es ja auch so eine abgefahrene Figur ist. High Concept nennt man das. Ähm, Bob Odenkirk hat das eins zu eins genauso gespielt wie man es muss. Ja, so man kauft ihm das ab. Dem traue ich auch zu das. Absolut kann. und das ist halt so krass, weil man ihm das so komplett abkauft und das ist so eine irre Figur und das, das hat mich schon sehr beeindruckt. Geil. Und dieser Film ist halt oh, hab auch Oder ich Bock drauf auf beide. Ja, ist kein Meisterwerk, aber macht halt einfach eine Menge Spaß. Jo, mhm. das braucht's. Das braucht's auf jeden Fall. Gibt's noch einen Film, über den du unbedingt sprechen möchtest? Mm, nö. Gut, können wir nächstes Mal machen. Dann ähm, danke fürs äh, Zuhören bis hierhin. Äh, viele tolle Filme. Am 1.7. geht es ja auch äh, offiziell, glaube ich, in ganz Deutschland mit den, äh, mit, mit den Kinos wieder los. Ja. Und das ist eine Reihe an Filmen. Ich habe lustigerweise echt viele davon gesehen. Mhm. Ich war ja jetzt auch heute schon zum siebten Mal im Kino, ne? Jetzt noch äh, ein bisschen anzugeben. Ja, ähm, und <lacht> <lacht> ähm. Jetzt habe ich mich äh, sehr unsympathisch gemacht. Aber worauf wollte ich hinaus? Genau, ich habe mir überlegt, dass wir eventuell nächste Woche oder übernächste Woche mal über all diese Filme sprechen könnten. So, ja, also quasi so, was, so was jetzt dann bald kommt. Ja, weil es ist halt, das Angebot wird riesig sein. Für ja, ich habe auch mir schon, also Kinoprogramm ist bei ganz vielen Kinos noch nicht online. Mhm. Also bei denen, wo ich jetzt zumindest will. Ähm, ich, hab, ich muss mir da auch irgendwie so ein Timetable zusammenstellen, weil ich halt echt viele Filme schauen will. Mhm. Aber darüber reden wir wahrscheinlich was nächste Was ist bei oder? dir ganz oben auf der Liste? Ja, Godzilla vs. Kong. Okay, Platz zwei. Der Rausch. Ja, den will ich auch noch sehen. Mhm. Den will ich auch noch sehen. Vielleicht reden wir dann nächste oder über nächste Woche drüber. Hoffentlich ist es dann soweit. Bitte. Ja, danke fürs äh, Zuhören. Ich äh, verlinke euch auf jeden Fall, falls ihr auf YouTube zuschaut, könnt ihr so in das Video hineinklicken. Da verlinke ich äh, das Video von Die Frage, unseren Funkkollegen und Kolleginnen. Das Video passt nämlich sehr gut. Ähm, ich bereue meine Geschlechtsangleichung. Und ich verlinke euch äh, unsere, <lacht> unsere Kritik von gestern, die über den Film haben wir gar nicht gesprochen heute, den habe ich aber auch diese Woche gesehen, nämlich Luca auf äh, Disney Plus gestartet. Wie ich den Film fand, erfahrt ihr in dieser Filmkritik. Und äh, folgt uns auf Spotify, abonniert uns auf YouTube, gebt uns äh, überall positive Bewertungen und äh, wir hören uns das nächste Mal wieder, nächsten Freitag um 17 Uhr. Albert, call me by your name. Hey, Jonas, nein, nein! Wow! Wow! <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Wieso kriegst du das denn nicht hin? Ich weiß es nicht. Wow. Das war ein Podcast von Funk.